1: Il paraît que vous aimez bien les digressions Vous voulez
2: vraiment m'humilier dans ce podcast
3: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux, des beaux cheveux. Des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air
4: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau hein.
2: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais. vous vous trompez beaucoup
4: Je vais te parler comme ça dorénavant
2: Oh, c'est condescendant
1: <rire> Personne te fait chier ici. Si on si, est dans si. un safe space Non It's drums time,
2: bitch Je Et mon... <rire> N'arrêtez pas de laisse la kiffer.
3: Même, jamais.
2: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord,
1: vous dites la même chose. Ah bon Quoi hein Il y a un générique
2: Bonjour
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans Laisse-moi kiffer alors je sais que ça fait 8 épisodes qu'on vous dit et laisse-moi kiffer de retour, c'est super parce qu'on s'était arrêté en octobre. Sachez que les enregistrements étant parfois asynchrones, car nous vivons dans, des, dans un multivers de temporalité variée, pour moi ça fait un petit moment que je ne suis pas venu enregistrer laisse-moi kiffer, même si vous, vous m'avez a priori entendu il n'y a pas longtemps, puisque toutes les semaines vous m'envoyez des retours à des kiffs que j'ai oubliés, que j'ai fait, parce que je les ai fait il y a deux <rire> mois et que de toute façon je les oublie 20 minutes après être parti de la salle d'enregistrement, car mon cerveau se dit c'est bon, quelqu'un l'a enregistré, tu plus besoin de t'en souvenir. Bref, du coup j'ai... j'aimerais trop que mon cerveau sache faire ça. Bah écoute, après j'ai l'air un peu bête, vraiment des, gens, des fois les gens m'en parlent une semaine après je suis à Quoi <rire> Hein de, Peut-être que... Je, après j'emmagasine des infos qui ne servent pas à grand chose, tu vois, sur des films de 2001 avec Keanu Reeves et Charlie Theron. Mais c'est pas grave, je suis Mimi Egel, j'étais rédactrice en chef de Mademoiselle, maintenant je suis créatrice de contenu, notamment de podcasts, et entre autres animatrice de Laisse-moi kiffer auquel je reviens avec une joie non dissimulée. Oui Et je suis entourée d'une équipe de choc qui m'a manqué et que je suis ravie de retrouver. Comme c'est le podcast de la bonne humeur, je me suis dit qu'on allait faire une question de Proust un peu feel-good pour ce mois de novembre où nous enregistrons. Je ne sais pas quand cet épisode sortira, on a arrêté d'essayer de deviner. Du coup, sachez qu'on tourne en novembre et que c'est la dep globalement dans l'intégralité des gens que je connais. Ça ne va pas du tout. Donc, je vous aime. J'espère que chez vous, ça va. Parlez aux gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et faites-leur des câlins. Mais du coup, en attendant, je me suis dit qu'on allait en parler un peu en vous demandant quels symptômes de la déprime saisonnière vous êtes. Donc cette forme de déprime, de coup de mou, qui peut survenir à cause d'aléas de la vie, mais qui est à minima impactée par la météo et le fait que l'automne-hiver, la nuit tombe à 17h, il fait froid, il fait moite, il pleut. Et parfois, les gens ont tendance à dire que novembre n'est pas le mois le plus fun de l'année, ce que je réfute étant donné en novembre, mais je comprends que tout le monde n'a pas la chance d'être scorpion.
2: Aïda, est-ce que tu as mmh. une réponse, ma chère Aïda Toi euh... qui as un rayon de soleil perpétuel. Pas en novembre, en mort, sachez-le. Euh, là, je reviens de vacances, donc ça va. Mais dans yes. trois semaines, je serai de mauvaise humeur. Hâte <rire> <t'inquiète> pour Noël. <rire> euh, moi, j'ai, j'ai un symptôme hyper spécifique de, de dépression du mois de novembre, qui est que euh, c'est le mois de l'année où je re-regarde e-office. Ok. office Pour la 800 millième fois, euh, sachant que j'ai 30 ans et que ça fait 10 ans que je regarde
3: e-Office. T'es un mec toxique.
2: Je suis un homme toxique. <rire> bah, c'est mon toxique trait en tout cas. Les c'est mecs, mecs toxiques et The Office, je croyais que c'était OSS 117, la comédie des mecs toxiques.
3: Ils en ont plusieurs, mais The ah, Office est quand ils essaient d'être un peu originaux.
1: Okay. Ce qui bon, est vraiment après, très beau original pas, en vois, réalité. Genre, genre. Sûr, il y en a c'est... des biens, Not All Mec Toxic. Je suis Not All Fan de The Office. <rire> je me dis, tu vois, mon mec il aime bien The Office. Mais j'avoue, moi je peux pas regarder, c'est trop cringe. Genre, je suis vraiment en mode, ah, j'ai envie de sortir de mon corps. C'est trop, c'est la limite est franchie.
2: Je <rire> sais pas, moi je... au contraire, tu vois, ça me désensibilise au cringe et je suis la yes, je peux mieux gérer mon existence. Maintenant que j'ai regardé <rire> il, y pire, 14, il y a Michael voilà. Scott. <rire> ça, après avoir vu 14 fois la saison 1 qui est vraiment le truc le plus cringe de l'histoire de c'est l'humanité, dur, hein. ouais, c'est, c'est dur. Dur. dur Je peux gérer les interactions. Sociale gênante. J'ai ah pas réussi à la
3: finir moi. J'ai vraiment abandonné en ah bah, mode non. Je crois que le max non, que je... j'ai fait non. c'est
1: la saison entière, américaine, la britannique qui est pire et, et Yariki Gervais que je, non, <rire> j'aime pas. J'ai vraiment tenu <rire> un épisode et je crois que les épisodes durent 20 minutes donc c'est pas très long ouais. avec des coupures pubs mais vraiment j'étais là assez long, c'est trop et je, je peux pas. Mais très bien. The Office
2: t'aide donc à, à, à affronter l'absurdité de l'existence Bah ouais, je sais pas, euh, c'est devenu mon espèce de, de série doudou euh, malaisante. Je <rire> comprends. Bah là, je suis en plein dans un
1: rewatch et une déco- je fais découvrir à mon mec Parks and Recreation. Oh, j'adore. C'est ce que je regarde quand j'ai par fini The Office. Le co-créateur de The Office et qui devait être un spin-off de The Office à la base, blablabla. Et dont DLM Krados sont revenus me parler en DM récemment parce que, Mathis tu l'as remis en avant sur Instagram, que un de mes kifs il y a longtemps, c'était Parks and Recreation la meilleure série du monde qui est dispo sur Prime. Du coup, euh, peut-être que tu pourras
2: enchaîner avec ça si jamais euh, bah, c'est... The Office ne te fait pas tout l'hiver. Normalement, non, en général, ça fait trois semaines. Ah ouais, <rire> pas, pas, pas... Il y a pas mal de c'est probablement. Il y a vraiment <rire> beaucoup d'épisodes. Wow mais tu sais, c'est la dépression J'ai la un ramide quoi. calcul mental, je j'étais là « Yes, l'automne hiver, on sort pas de chez soi, ça se sort. » Ouais, voilà, j'ai la flamme de sortir, je regarde « To office », après « Parks and et après « Fleabag ». Et après, Très normalement, bien. c'est ah, une ouais, anniversaire. du
1: malaise, quand même. Hein. Ouais. ma passion.
2: <rire> Hâte que ton anniversaire
1: marque le retour de, enfin en tout cas la fin peut-être, de la dépression saisonnière, parce qu'il n'y aura plus de séries à remater.
3: Et voilà, on passe la sixième sur l'autoroute du Somme. Yes, <rire> le podcast Vous l'avez
1: chez vous, Anthony Comment tu déprimes de façon saisonnière, toi
4: Euh, J'ai une espèce d'appareil qui n'est pas du tout électronique, qui est un outil qui me permet de faire des inhalations. Parce que dès qu'il commence. Ouais, à peu près. Bah en fait justement, avant j'étais team d'eau chaude, voire casserole que tu mets sur le feu et une fois que c'est vraiment brûlant et ben tu la mets au-dessus de ta tête et tu... enfin tu mets ta tête au-dessus de la casserole... Oui, mais vous ne mettez pas la casserole
1: d'eau bouillante au-dessus de votre crâne, non, d'accord Ça dépend ce que vous voulez <rire> faire, mais je vous conseille. Ouais, alors ça c'est un, une remède très définitive à la même J'ai le nez un peu bouché, je pense que je vais m'immoler par ébouillantation. Let's go. Je, je suis pas sûre que ça te
4: tue en plus, donc c'est non, vraiment... Je que juste c'est juste un moment
1: c'est que ça fait vraiment mal, quoi. Ou alors tu ouais. le fais à la médiévale, c'est du goudron chaud ou de l'huile chaude ou de la poix, un truc qui colle tu vois, bien, du caramel. Fais du caramel chez vous. Non. Oui donc c'est, c'est de, de l'assignalation
4: Ouais non je fais juste des inhalations parce qu'en fait justement avant j'étais team casserole et j'étais ah, non mais ça suffit et j'ai fait une colloque <rire> avec une pote qui avait justement cette espèce de, de récipient en plastique avec euh, une excroissance tubulaire qui ah, va pile trompe, sur le hein. nez et la bouche <rire> et ça ouais une ça ressemble à une trompe effectivement et du coup tu peux continuer ta petite vie sans <rire> avoir des lunettes pleines j'ai, de bulles. J'ai
1: juste une image mentale très drôle de toi avec une trompe qui t'envoie de la vapeur mais qui fait ta vie. Tu sais, oui, qui cuisine, je je fais les qui euh, bosse et tout. Je
4: travaille, ouais, et ça, ça me permet de continuer ma vie. Et c'est vraiment trop utile. Et surtout, euh, en fait, dès que enfin, j'ai tendance à dès que j'ai un rhume, euh, une bête rhinite, et eh ben à ce que ça se transforme en sinusite. Et faire ça dès le début du rhume, déjà, ça me décongestionne et ça me soulage beaucoup. Et, et en plus, ça, ça m'évite que ça tourne à une sinusite. Du coup, en fait, c'est... quand je garde ce truc sur mon bureau, c'est que vraiment, c'est l'automne-hiver.
1: Est-ce que tu as déjà fait des visios en oubliant que tu as ça sous le nez
4: je pense que oui, mais <rire> j'active rarement ma caméra, donc euh... je... Je, m'en... je pense que je mettrai du temps à tilter. Une fois, j'avais démarré un visio, alors j'avais encore mes lunettes de piscine sur... Parce qu'en fait, je coupe mes <rire> oignons en mettant des lunettes de piscine. Ça marche vraiment <rire> Ça marche vraiment. Okay. Et euh, juste, t'es je pas très suis swag, pas quoi. assez
1: sensible pour aller jusque là, mais j'ai des lunettes de piscine chez moi. Je me dis si un jour je fais une soupe à l'oignon, je dois couper euh, deux kilos d'oignons à la suite, tu vois euh je saurais que je peux ne le dire à personne mais bah, porter ouais. des lunettes de piscine
4: ça marche vraiment et une fois j'ai oublié de les enlever pour une réunion, je me demande c'était pas une interview d'ailleurs <rire> mais ah. la personne se reconnaîtra peut-être donc pourra pourrais dans mes DM pour me le rappeler mais vraiment j'ai, j'ai fait un truc comme ça mais archi gênant quoi. <rire> enfin, c'est drôle voilà. en même temps je crois que c'était Vénus le zoo ou Barbara Book, j'ai un doute. Mais euh... c'est
1: pas les pires <rire> personnes à qui tu vois, c'est pas quelqu'un genre connu pour être austère et désagréable. C'est des gens plutôt fun qui jouent aussi. Peut-être elles se sont dit c'est un statement. Mode, Mais justement, je vois.
4: crois qu'elles n'ont pas tilté tout de suite. En fait, c'est moi qui ai tilté dans le retour mmh. caméra qui avait mes lunettes de piscine et, et en fait elles ont juste cru que c'était mon style quoi. Effectivement. Enfin, et c'est... Est-ce que du
1: coup tu les as gardées en mode C'est exactement ce que je dire.
2: <rire> non, non vraiment. Si moi, je, la, je si me suis les excusé, enlève elles sont vrai.
4: Je me suis platement excusé. Multitasking. <rire> ouais, <rire> <multigénance> surtout. surtout. <rire>
1: multitasting non, multigénance, c'est un bon titre d'épisode de moi Motiver. <rire> <rire> Très bien, donc tu es euh, un remède à un symptôme de la dépression saisonnière, qui ouais, est la sinusite chronique.
4: C'est, c'est, c'est positif et constructif de, de le tourner comme ça, ouais.
1: Tout à fait, on conseille les inhalations chez vous, ça fait du bien. Mathis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en automne-hiver
3: euh, bah écoute, pour l'instant ça va. Du coup, euh, j'essaie de me projeter sur quand je vais pas aller bien. En fait, moi j'ai une incapacité à me voir dans d'autres états que celui dans lequel je suis. C'est-à-dire que là ça va bien, du coup je me dis bah ça va toujours bien dans ma vie. Ma vie est plutôt, Voilà, c'est ça. Et quand je vais pas bien, genre, j'ai jamais été heureux en fait. <rire> Et du coup, euh, voilà. Toujours
1: on... une personne de la demi-mesure.
3: Toujours, toujours, toujours sagittaire euh, par ailleurs. Euh... Et du coup, bah, c'est assez... deux
1: mentions d'astrologie dans le podcast, dont une de ma part, <rire> je l'admets, mais on a atteint c'est le quota. C'est fini pour cet épisode. Okay Rendez-vous ah plus bah plus non, c'était prochains. mon kiff. <rire> non, Putain, du coup, quand...
3: quand vraiment ça va pas bien, euh, je marche genre vraiment quand vraiment je, j'ai saturé mon appart de mauvaises ondes je ai de merde il y en a même sous le... ah d'accord bon bah c'est pas possible il faut que je sorte et du coup bah quand j'ai Ruby du coup je la balade et du coup j'ai pas juste l'air de Marc Lavoine en train d'écrire un album et puis bah quand je suis tout seul bah j'ai juste l'air de Marc Lavoine en train d'écrire un album en train d'écouter des trucs badants type Radiohead Tu t'as pas
1: de meuf de 20 ans de moins que, moi, que toi à ton bras ça va le Jamais n'est pas bah totale.
3: non je suis un Marc Lavoine un-, un problématique enfin, bah, en même temps, Pour
1: toi une meuf <rire> de 20 ans de moins c'est vraiment une personne de type maternelle donc
3: <rire> bah une personne de 3 ans <rire> et demi, voilà stop. non mais elle est tellement mature tu comprends
1: stop. Non, stop. là c'est trop la limite était
2: là on l'a frôlée c'était sympa on est en train de la
1: de faire son longueur au dessus donc on va s'arrêter
2: là moi ma limite elle était attente au moment où t'as dit Marc Lavoine après j'ai dissocié pour une meuf socié. qui regarde The Office t'as quand même une limite qui arrive vite en termes de malaisant ouais Ouais c'est vrai, mais j'aimerais pouvoir dire Marc Lavoine, je sais pas qui c'est. Et du Et coup, j'essaye de toutes mes forces de... de t'as lier. vu le truc de la starac j'imagine, ça n'a pas aidé. Hein. Le bisou dans le cou,
3: Et oui, qui est extrêmement amical. L'agression. C'est pour ça que les hommes
1: font ça aussi aux hommes de plus jeunes que Du coup, tu marches. Est-ce que tu écoutes de la musique Ou est-ce que tu ouais. regardes juste la pluie euh... tomber sur les toits de Paris en pensant je... à... Je, pense que, ça... les aristos, je, je, je ou... pense que c'est une question de degré. De hein.
3: C'est une question de degré dans le sens où genre, si ça va, si je suis à peu près normal encore... Et que je suis pas encore le regard euh, gare à plat ventre. Euh, <rire> j'ai encore de la musique. L'étape d'après, c'est vraiment j'ai plus de musique et je suis vraiment le regard un peu vitreux comme Seule ça. avec tes pensées. Vraiment, je suis dans des rues je ne sais plus qui je suis.
2: <rire> et en plus, il fait froid.
3: Ouais, je sais pas.
2: Donc, ça améliore pas du tout la situation, quoi.
3: Non, mais je rentre et je suis content de rentrer. <rire> Déjà ah retrouver hey, mon appart est une move. bonne nouvelle. <rire>
2: fait.
3: Et du coup, j'ai juste envie de me laisser euh, tomber. Mais souvent, c'est, c'est... Je vais faire ça vraiment en pleine nuit. Euh, enfin, c'est vraiment un, un, un move de... Euh, je suis euh, une personne qui ne risque pas d'être agressée dans la rue globalement. Parce que ça, je l'ai beaucoup fait euh, il y a quelques années quand j'étais à Lyon, à une époque où j'allais pas très bien parce que j'avais un traitement euh, de type pro-acutane. Et du coup, je faisais euh, genre ça de 3 à 4 heures du matin. Euh, je marchais ah oui, au d'accord. hasard dans Lyon comme ça. Et, et en fait, parce que je n'arrivais pas à dormir, et que j'avais besoin de me fatiguer euh, jusqu'à ce que vraiment je sois épuisé, que j'arrive chez moi et que je tombe. Ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps finalement, donc euh, tant mieux.
1: En effet, en dérive, contre... ça peut être peu reposant comme activité. Donc voilà. Ça peut ouais. peu te fatiguer pour euh, le, l'objectif qui est de se coucher en rentrant.
3: <rire> voilà, je, je recommande peu cette technique qui finalement marche modérément.
1: Des fois, j'y pense la nuit quand je vois des. Bon, après, je suis de... rarement dehors à 4h du matin car je suis une vieille personne. Mais quand, même à genre 23h minuit, des fois, surtout en été, tu vois, des gars, ils sont posés sur un banc, tu vois, genre mm. une où ils sont sur leur téléphone, où ils boivent une bière, ils font rien. J'suis ils là... occupent l'espace public. Ah, must be nice. Ça doit <rire> être sympa de pouvoir faire ça sans être en radar perpétuel. de... Et alors, je sais que tout le monde a, surtout dans les grandes villes, un radar à personne chelou en général. Genre oui, les mecs sûr. aussi. Mais en tant que meuf, on a quand même un radar surdéveloppé à... Est-ce que cette personne va être spécifiquement chelou avec moi Donc, on profite un peu moins des bancs publics. Euh, okay. Mais c'est en train de changer. Et en effet, je, j'ai l'air me balader à guillotière à 3h du matin solo. Ouais. Mais en même temps, il y a plein de meufs qui le font pour que ça va bien.
3: Après, je crois que je l'ai fait aussi à un moment où je pense que j'avais l'air straight aux yeux de tout le monde. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Mmh. Je pense que maintenant, T'étais je le ferai moins. Ouais, j'étais vraiment plus hétéropassing que je suis aujourd'hui. Euh, donc bon, et encore aujourd'hui ça va. C'est pas non plus. Bref,
1: le podcast feel good, n'est-ce pas <rire> Et toi Mimi Et ben bah, moi du coup, euh, une réponse inspirée je dirais de ma journée d'hier. Je me rends compte que encore plus quand c'est euh, la déprime saisonnière et aussi que je passe beaucoup de temps chez moi parce que je suis indépendante, n'est-ce pas je cuisine beaucoup trop, genre vraiment, je suis incapable de faire à bouffer des quantités normales déjà. Mais j'ai un problème, c'est que j'aime pas trop manger des restes. Genre, j'aime pas trop manger deux fois la même chose. Même les trucs qui sont meilleurs réchauffés et tout, je suis là. En fait, ça me fait chier parce que du coup, il y a pas l'activité cuisine. Et je sais pas. Du coup, c'est, ça me saoule, Je suis là, ouais, je vais remanger un bout de truc, je vais juste le réchauffer. Je sais pas. J'aime pas faire ça. Bref.
3: On va faire un circuit ensemble, Mimi. Parce, parce qu'on est, on est vraiment très complémentaires. Peux... Ouais, <rire> comme <là-dessus. rire> ça, tu manges les restes. Et c'est parfait. T'es... Mais après, quand, on me,
1: donne un <rire> plat... <sorte>. quand <rire> on me donne <rire> un plat qui est un reste, en fait, je m'en fous tant que je ne l'ai pas mangé une première fois. C'est vraiment juste remanger deux fois la même chose à deux ou trois ouais, jours d'écart. Ça me... ça me dépe un peu. Je sais pas pourquoi. Non, je comprends. Et du coup, je me suis dit, bah cool, j'ai un congélo. Donc quand je fais trop, je peux congeler. Sauf que je me rends compte que j'aime pas non plus congeler de la, courri... de la nourriture cuite. Euh, parce que j'aime pas la manger réchauffée, enfin bref, je me rends compte que j'ai un problème avec manger réchauffée, et du coup, j'ai vraiment eu, alors aussi parce que normalement, je devais recevoir du monde 3 ou 4 soirs d'affilée, et ça s'est annulé, because, guess what, il y a toujours une pandémie, et euh, aussi euh, la dépression saisonnière et les imprévus, et du coup, j'ai... j'avais vraiment, j'ai fait un chou farci entier, donc un chou vert, je sais pas si vous imaginez la taille d'un chou vert, c'est vraiment gros, avec de la farce intercalée entre toutes les feuilles qui rentraient même pas dans la cocotte, que j'ai dû finir au four et tout... Et genre, le lendemain, j'ai fait un poulet rôti entier. Et je veux dire, on est deux personnes chez moi. veux <rire> bien que mon mec, il ait beaucoup d'appétit, mais ça commence à être débile en termes de quantité. Et j'ai encore de la farce et de quoi faire des gyozas, mais genre 50 gyozas, et je suis là qu'est-ce qui se passe Et en fait, je pense que c'est vraiment mon côté oursonne et hiberné, je, je suis en mode je vais remplir les placards avec de la bouffe. Je jamais... la Comme ça, je plus jamais obligé de sortir. Oui, alors que moi, je suis contente d'aller faire mes courses. En plus, je suis une daronne, donc j'aime bien prendre mon petit cadet, ma petite liste de courses et pouvoir y aller genre à 15h quand il n'y a personne hmm. et pas euh, à 18h quand il y a tous les gens qui rentrent du boulot et qui n'ont pas envie de faire ça. Donc en soi, mais je pense que c'est ça, c'est que j'aime bien l'activité et du coup à chaque fois je me dis hm, qu'est-ce que je vais foutre Je me dis ah bah je vais cuisiner un truc, sauf que je me dis pas bah t'as déjà vraiment cuisiné trop de trucs hier donc il en reste. Donc euh, mon toxic trait de la dépression saisonnière c'est, <rire> c'est de faire trop à manger. Ce qui n'est pas trop un problème quand on a quelques amis à qui donner des tupperwares par exemple, ça ça fonctionne. C'est vrai. Euh, ou d'anciens collègues qui ont peut amener des de peut-être des tupperwares de chou si peut-être. Chaque passe, semaine pour les moi qui fait. En vrai oui. je peux vous nourrir, ça me fait plaisir euh... Je Sans suis végétarienne, c'est ma ce une Je... phrase de daron aussi. <rire> de <rire> ouf. <rire> N'hésitez pas à nous envoyer en DM ou en commentaire sur le post Laisse-moi kiffer sur Instagram vos symptômes et remèdes à la dépression saisonnière. Car si on est tous et toutes dans la même galère, autant partager les bons tips. C'est l'heure de passer à une nouvelle étape de cette introduction, évidemment d'une efficacité et d'une brièveté exemplaire, à savoir les commentaires. Aïda, est-ce que tu mmh. as un commentaire? Non, non, <rire> Anthony, est-ce c'est que c'est un commentaire d'autres. pendant qu'Aïda panique <rire> en scrollant sur son téléphone
4: Oui, bien sûr. Euh, j'ai un commentaire d'une certaine euh, Coco qui me dit, je cite, « Coucou, petit roco suite à la discussion sur les voyages du dernier LMK, le podcast Culture Monde de France Culture d'aujourd'hui, 24 novembre 2022, qui traite de la situation grecque, on est, avec une photo de son chat, qui ah. a l'air d'un homme politique, et ça me fait beaucoup trop Je rire. Super chat
1: <rire> Il est très rond, il a l'air blasé, et il se tient un peu comme un mec qui va faire un discours, c'est vrai.
4: C'est clair, et donc euh, voilà, le, pour le contexte, euh, c'est un épisode où on parlait de nos derniers voyages. Et j'étais parti en Grèce, et on s'est interrogé sur les... Le, l'état euh, sociopolitique de, de la Grèce actuellement et du coup... Bah... Ouais, ça m'arrive tout
1: le temps. <rire>
4: <rire> du coup, elle recommandait ouais, ce podcast de France Culture euh, qui s'appelle Culture Monde. Voilà, euh, l'épisode sur la Grèce du 24 novembre.
2: Très bien, merci beaucoup. Aïda, est-ce que tu as un
1: commentaire Oui, ah... c'est...
2: Pas exactement un commentaire en réaction à euh, mon, mon dernier kiff dans Laisse-moi kiffer. C'est une réponse de quelqu'un qui, j'espère, écoute, Laisse-moi kiffer, mais peut-être pas, car au final, je ne sais pas. Euh...
3: Je ne sais pas quoi m'attendre, du coup.
2: Attends, si c'est bon. Ça fait c'est, sens ça. Euh... C'est quelqu'un qui s'appelle Sarah Plusnour sur Instagram, qui réagit à une de mes stories. Okay. Euh, et bref, le contexte n'est pas, n'est pas très important. Simplement, elle m'écrit « La birque chaussette en hiver, c'est de droite. <rire> » Et oui. oui, voilà. Oui, oui, la birque chaussette en hiver, je confirme que c'est de droite. J'ai eu cette... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette <rire>
1: conversation il y a vraiment deux jours avec mon mec. Je suis sûre qu'il y a des connards qui portent des, cla- des claquettes chaussettes en hiver et qui sont un peu de droite. Mais peut-être pas Désolé si c'est votre cas et que vous êtes de gauche, vous savez qu'on aime faire des raccourcis dans ce podcast.
4: Oui. <rire> Justement, j'avais envie de m'acter les, les mules, les chaussons, les, les sabots euh, Boston de Birkenstock. Là. Un peu mais fourré Pas forcément Si c'est fourré, fermé au bout,
2: c'est pas vraiment des claquettes de chaussettes pour moi, tu vois. Mmh. Ouais, là c'était les birks d'été, tu sais, avec les deux brides ouais. et les orteils apparents, euh, barques.
4: Ouais, mais là il le part avec des chaussettes, la personne, non Ouais. Mais là, je voulais les, ouais, les sabots avec, euh, avec euh, des chaussettes pour les porter sous l'hiver. mais ça, ça va, Vous n'avez pas d'opinion. Les tendons.
2: sabots, non, les sabots, c'est pas de droite. Donc, ça, ça tient à pire chose, infiniment, finalement, une orientation politique. <rire> Est-ce que les orteils
1: sont visibles ou pas
2: On ne sait pas.
3: Tant que tu dis orteils. Quoi Je ne te souviens pas de ce point trigger pour Anthony. Ah L'orteil oui, il y a l'autre terme qu'on n'a ouais, pas là, le droit de dire. Terme, <rire> <l'air à> dire. <rire> vous Exactement. l'avez chez vous,
1: c'est en trois mots. T'as un commentaire, Mathis <rire>
3: J'ai pas mal de commentaires et comme je sais pas trop choisir, euh, je vais lire plusieurs commentaires. Il y en avait un, enfin je vais pas les lire en entier, je vais les résumer très vite.
1: Ok. C'est l'DR. Euh, voilà. Les commentaires de LMK.
3: Voilà. Donc par exemple, il y a un commentaire de Juliette qui, par rapport à Montréal, m'a expliqué pourquoi j'avais fait une balade de, de la déroute totale. Parce qu'à chaque fois que je fais un voyage, c'est ce que j'expliquais. J'ai toujours un moment de ma vie où genre il y a des corbeaux, des cadavres sur le côté. Je suis en mode peut-être on s'est un peu éloigné du sentier. Oui, peut-être. Voilà. Euh, bon. Oui oui. We et have bah, to go back. <rire> voilà. Bah là, il y a Juliette qui m'a expliqué globalement pourquoi ma balade avait merdé euh, à savoir que un des ponts que j'ai emprunté était en travaux et que, du coup la partie piétonne n'était plus accessible ah. mais, ce qui m'a permis de longer la bretelle de sortie ce que tout le monde ne mais fait pas mais on
1: adore marcher sur <rire> le <pays>. c'est vraiment <rire> toujours très bah bien. oui
3: donc euh, je me suis dit que voilà c'était un bon moyen de visiter la ville de manière insolite <rire> euh, <rire> bonnes adresse de Mathis et ouais et en parlant de bonnes adresses il y a euh, alors qui m'a envoyé ça je sais plus il y a une personne qui m'a demandé je crois que c'est Coco non c'est pas Coco je ne sais plus non Coco elle m'a donné des conseils sur le sommeil <rire> c'est très gentil en fait les gens ils ont réagi à plein de trucs il euh, y a une personne qui m'a demandé des adresses bouffe il euh, y a chez Claudette qui est l'adresse de la poutine si vous vraiment vous voulez faire euh, The Poutine euh, à Montréal, parce que je crois que c'est une des plus vieilles et une des moins chères de la ville. Et en poutine un peu twistée, il y a la banquise qui en fait des poutines un peu différentes. La poutine, euh, en gros, c'est euh, des frites euh, beaucoup avec euh, du gras et des trucs euh, gras dessus. Euh, de la sauce brune et, euh, et du de, de la qui couine. Frou- voilà, ce genre de choses. Et le du halloumi, ouais c'est le fromage qui fait couic, couic, euh, un peu comme de la gomme. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit. Euh, <rire> et puis, il y a une personne, euh, c'est Alice, qui m'a donné des conseils euh, pour euh, ne pas avoir à descendre de ma mezzanine par rapport à mon réveil le matin qui fait snooze. Ah. Enfin, pour faire snooze, elle m'a dit qu'il fallait que j'essaie de gérer ça avec mon enceinte Bluetooth. Je doute que ce soit possible, mais merci du conseil. On verra, je ne suis pas sûr. Je pense que la solution, c'est de ne plus se lever le matin. Voilà. Mais, je crois, en
1: cette... <rire> fait pour ça. Je crois je, en cette théorie. Je crois que c'est une
3: solution <rire> qui me correspond mieux, mais un peu moins à mon loyer. Voilà, oui, Tout à, fait. à peu <rire> près pour les commentaires.
1: Comment on paye cette mezzanine si on a plus salaire l'air C'est une bonne question. C'est ça. Moi, je suis contente. J'ai eu plein de commentaires sur mon kiff sur les champignons. Vraiment, énormément de gens, euh, dont et euh, Louve qui m'a dit qu'à partir de maintenant, elle va m'appeler Ounz Ounz les champis. Genre, oui. Ça l'eau partout. Sur quoi j'ai J'arrive répondu oui. oui, volontiers. Merci. N'hésitez pas à m'appeler comme ça. Beaucoup de gens qui m'envoient du coup des TikTok de champis, des reels de champis, des photos de champis. Donc, ravi. Continuez. Ça me fait très plaisir. Et j'ai notamment euh, quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, puisqu'il est étudiant en biotechnologie, qui s'appelle A Human Being, qui me dit sur Instagram « Je viens de finir le nouvel épisode de LMK et je suis obligée de rebondir sur ton kiff champignon, car c'est aussi ma passion, que ce soit dans l'assiette ou au labo. » Je suis aussi étudiant en biotechnologie. Nos amis, les champis, sont des organismes incroyaux. Oui, je dis incroyaux, et alors <rire> Pour revenir sur ton kiff, il me semble qu'attention, les nouvelles générations de pharmaciens et pharmaciennes ne sont plus formées à les identifier. Mais les anciens, surtout à la campagne, ils ok. Et une dernière reco, le docu Netflix Fantastic Fungi est super intéressant, bien documenté, et a une approche un petit peu mystique sur le champi. La bise à toute la team LMK. Eh bien, euh, peu ravi de savoir que les pharmaciens et pharmaciennes ne sont plus formés à la mycologie et à la reconnaissance des champignons, car j'avoue que pour moi, c'était un peu la seule façon safe de faire, à part poster la photo sur euh, Reddit et espérer que des gens te disent un truc pas trop con. Après, il y a des applis qui reconnaissent les plantes et tout, mais bon, il faut, faut, faut le tenter, quoi. De... « Ah, j'ai trouvé un random champignon, l'appli, elle me dit « is good », sachant qu'il y a des champignons qui ressemblent vachement à la version comestible, mais avec un pli différent. Et celui-là, peut-être « tu vas faire caca pendant huit jours ». Donc je sais Au pas milieu. du coup si vous avez un autre plan pour valider la composition d'un champignon à part les pharmacies, si jamais votre pharmacien ne sait pas le faire, envoyez-le nous en DM et on en parlera dans le prochain épisode de Laisse-moi kiffer fait, tout simplement. Mais ravi de voir euh, tout cet engouement pour les champignons. Quelqu'un m'avait conseillé un podcast aussi, je vais essayer de le retrouver d'ici la fin de l'épisode. T'as déconseillé ou conseillé M'avait conseillé ah. un podcast sur les de champignons. France Culture, je crois, sur les champignons. Mmh. C'est fou. En plusieurs l'univers. épisodes et
2: tout, un truc avait l'air jeté là en mode <rire> <Okay>. <rire> c'est <rire> ma cave, j'aime bien <rire> Mimicor. Oui, mais du coup on peut pas aller en pharmacie, on peut pas. C'est dur de. Bah, de faut, si faut avoir un Bernard Hegel dans votre vie, mais il y en a qu'un. et C'est déjà mon
1: daron, et il aime pas le téléphone, donc il va pas beaucoup. Ah ouais, problème. je peux pas lui envoyer
2: des photos des <rire> champignons que je trouve. Envoi-les à moi, mais je vais pas
1: croire que c'est moi, et du coup il me dira parce qu'il veut que, il veut pas que je meure à cause de champignons. <rire> Mais peut-être qu'il me dira, va bah, à la pharmacie. non il s'y connaît mieux. Quoi. Ça
3: va commencer à être gros au bout du 380e appel oui, de la semaine. Oui, pour sa fille
1: qui, dans sa vie, ne fait que peu de randonnées finalement. Oui, bonjour, c'est Mimi. Oui, bonjour, c'est <rire> Mimi. J'ai trouvé des champignons tropicaux aujourd'hui. C'est fou, là, là. J'ai l'impression de revenir avec une moustache. La avec, euh, banlieue parisienne, euh,
2: une flore et une faune foisonnante. On a le droit de digresser ou pas aujourd'hui Ou il faut qu'on soit super efficace
3: Il faut qu'on soit efficace, mais on a un peu le temps de digresser. Digresse
2: euh... <rire> allez, j'ai un truc très important allez, à vous raconter sur le vas-y, sujet champignons vas-y, vas-y, qui est que depuis que j'ai eu 30 ans, j'ai un don qui est apparu du jour au lendemain pour repérer des champignons. Ah, attends, c'est mais incroyable. Ça veut dire peut-être moi je l'ai eu et je le sais pas parce que moi
1: vraiment, bah, je suis la fille de Bernard Regal qui est quand même champ- <rire> championologue, championologue, tu vois dans sa vie et vraiment on faisait des balades dans la même forêt. Pendant, le, on suivait le même sentier. Il me disait, on cherche des girolles qui sont genre hyper faciles à reconnaître. Le gars, il en ramenait deux sacs plastiques entiers. Moi, je lui en montrais trois. Il me disait, c'est vraiment pas des girolles par contre. <rire> et ah, d'accord. Et vraiment, <rire> passé devant c'est les mêmes noeudant. arbres. Et moi, je voyais rien. Et lui, il les repérait. Donc, peut-être que ça a kick à 30 ans. Bah, c'est et comme vous... le, la
2: mutation de X-Men à la puberté, tu vois. Franchement, j'y crois super fort. Dites-moi si c'est vrai pour vous aussi, autour de la table et dans, le, dans les auditeurs du podcast. Parce que le jour où j'ai fêté mes 30 ans, j'ai trouvé une morille qui faisait la taille de ma wow. main. Mais c'est un poisson, énorme. une morue
3: Un morue, pardon, rien à voir.
2: <rire> Mathis. <rire>
3: j'ai 23 ans, j'ai encore 7 ans. <rire> 23
2: ans, <rire> je savais ce qu'était une morue, d'accord clairement.
1: <rire>
3: 7 ans d'ignorance, encore.
2: Après, je suis alsacienne, c'est normal. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, voilà, depuis, partout où je vais, je vois des champignons, et vraiment c'est assez incroyable ça
3: commence à être un souci par contre je, je crois que je me suis auto
2: persuadée que c'était un vrai don genre le jour où j'ai trouvé ce truc j'étais assez sûr maintenant j'ai un don pour les champignons et <rire> tout mais c'est la meilleure j'en ai vrai. vu des milliards en Thaïlande et tout j'étais dans la jungle j'étais oh là là il y a des champignons partout machin. tout le monde est très impressionné par ce don sauf que je peux pas les reconnaître et j'étais téléchargé l'application Champignouf qui n'a pas un nom très sérieux <rire> non, peu. du coup je... <rire> est-ce que tu joues ta vie sur l'appli Champignouf bah non du coup je mange pas les champignons je juste de
1: deviner ce que c'est je crois que Google a un truc de reconnaissance de plantes, et je suis, j'aurais tendance à faire un peu plus confiance à Google qu'à champignons, mais peut-être <rire> à tort, j'entends. Et sinon, bah en vrai, alors si tu as un vrai guide de papier du cueilleur de champignons, où il y a quand même des trucs pour reconnaître les plus courants, C'est vrai? Donc, si jamais
2: tu as une rando en forêt prévue, tu me dis, je te prête mon guide. Bah, moi, oui, s'il te plaît, si moment, je vais y aller tous les week-ends pour essayer d'affûter mon don de De cueilleuse de champignons qui sera peut-être ma reconversion professionnelle. Ah bah, tu m'appelles. Franchement, (rire) on fait un deal, hein, on va faire un partenariat.
1: Peut-être qu'on peut devenir influenceuse champignon. Mais mon rêve... Déjà à un moment je suis devenue... j'étais influenceuse cocotte. Il y a une marque qui m'a envoyé une cocotte non, c'est vrai. gratuite et j'étais là, putain c'est incroyable, je suis trop contente. Et après j'ai dit à mon agent, essaye d'aller voir le creuser et il m'a dit vraiment il ne te donne pas l'argent, pour le creuser. <rire> et j'étais là, d'accord. Un jour peut-être je vous ferai gagner des cocottes citrouille le creuser sur mon compte Instagram. J'y crois, j'essaye. Sachez que... C'est niche Je tente, je... je harcèle mon agent tous les trois mois. C'est niche, mais est-ce qu'il y a une personne autour de cette table qui serait moins heureuse dans sa vie avec une cocotte en forme de citrouille chez elle Matisse
3: Ça se voit pas, je lève la main.
1: En quoi tu serais moins heureux
3: Pas la place. J'ai vraiment pas la place pour une cocotte. Ça se trouve, franchement. J'ai vraiment pas la place pour une cocotte.
1: Je finance <rire> un placard supplémentaire, je viens chez toi, je fixe une étagère au mur, tu mets ta cocotte non,
3: dessus, il...
2: ça fait déco, elle est trop jolie. pire, faut... t'en fais un panier pour Ruby.
3: Mais vous êtes des zinzins. <rire> on, parle, on parle d'un chien qui bout de son panier parce qu'il n'est pas assez confort et qui préfère squatter mon canapé et soupirer dessus.
1: Ah, c'est vrai qu'elle soupire. Ouais, bien. elle
3: soupire de ouf. insupportable. <rire> mais tu fais rien. Elle, manque.
1: elle est où Pourquoi elle est pas là
3: Elle est euh, bah, chez, chez Camille, tout simplement. En plus, là, elle est chez le veto. Donc, Camille m'a envoyé une vidéo de rubis en train de trembler tout à non, l'heure. Mais elle déteste le veto. D'ailleurs, on y était juste pour acheter des croquettes. Elle a tremblé comme jamais. quel drama queen, ouais. je l'adore. Ouais, de ouf. Elle
1: me manque. All right. C'est l'heure d'une anecdote de star tu qui nous a été envoyée par Sarita. Jolie. Sur le compte Instagram, at laisse-moi fait pour rappel. Coucou la team de choc LMK, très émue de vous partager ma première anecdote de star. Elle a écrit anecdote comme un bof et pas comme bof. <rire> Peut-être qu'il y a une raison. Samedi soir je retrouve des potes dans un cinéma Rive Gauche à Paris. Alors bon, si vous ne savez pas, Rive Gauche c'est le sud de Paris. C'est là où il y a des quartiers qui se la racontent, genre le 15e arrondissement et le jardin des plantes. Euh, si. Je suis désolée, euh, va, tu vas à, à genre au placement, ça coûte vraiment cher pour rien. Bref, ouais, mais tu vas dans le 13e c'est, c'est, pau- c'est quand même statistiquement, plus populaire rive droite que rive gauche. Si vous avez un doute, regardez les votes à la présidentielle de 2022, arrondissement par arrondissement, vous avez une forme de dégradé qui va vers le nord-est, donc la rive droite vers la gauche, et vers l'ouest et le sud-ouest, donc plutôt la rive gauche vers la droite. Bref, vous l'aurez compris, la rive gauche, ça n'a pas de sens de dire rive gauche, car c'est la rive sud de Paris, et c'est des quartiers que je trouve moi un peu plus huppé. Je pas d'accord avec
3: cette sociologie euh, droite, approximative quoi. du vote. Après et Paris. j'avoue, rive
1: droite, c'est la rue de Rivoli et tout. Mais, bon.
3: mais non, mais c'est ouest-est qui marche bien comme séparation à Paris, je trouve.
1: Oui, parce... à la limite. Parce que quoi tu que peux jardin des l'ouest... plantes et tout, ça se la touche et c'est à l'est, je crois.
3: Ouais, enfin, ça se la touche, mais c'est un jardin public, quoi. Fin... Non, mais
1: le quartier, franchement, le prix des apparts, ah bah oui, place, placements, oui, mais... rue Mouffetard, mon cul. Bah le prix cher. des
3: apparts tout court, enfin, la vie, quoi. Mais... Oui,
1: Paris, quoi. <rire> Bref, <rire> c'était juste pour vous faire un point de contexte rive gauche, parce que j'aime pas quand les gens disent rive gauche, rive droite, comme si tout le monde savait ce que ça veut dire, alors que même... Quand j'ai emménagé à Paris, j'ai mis genre deux ans à m'en rappeler. Je retrouve <rire> des potes dans un cinéma rive gauche à Paris pour voir le film Les Amandiers. Je fais la queue pour acheter mon billet et je vois derrière moi un visage familier. Il s'agissait ni plus ni moins d'Elisabeth Borne, accompagnée de quatre gardes du corps et d'une <rire> amie à elle. Une soirée ciné normale. Et d'une doudoune. Avec mes quatre, quatre gardes du corps. Il se trouve qu'elle allait aussi voir Les Amandiers et je me suis retrouvé à deux randelles dans la salle. Dans le film, très chouette par ailleurs, il y a pas mal de scènes impliquant des, de, des drogues et du sexe. Et ça m'a mis aussi mal à l'aise que quand je regardais des films avec mes parents et qu'il y avait des scènes de Huc Gênance maximum, cette fois avec notre première ministre. <rire> J'espère que mon anecdote vous a plu. Je vous embrasse fort. Donc ce n'était pas une anecdote bof mais c'est une anecdote bof d'avoir dû regarder des scènes de cul explicites à côté d'Elisabeth Borne et de ses quatre gardes du corps, ce qui est peut-être mon détail préféré de Le fait qu'il soit,
3: Ouais, se tapent une séance de cinéma, genre... Euh... Enfin, Alors, je en dirais même temps, à... tu
1: vois, je suis là, euh... Oui, bah, enfin, je comprends qu'ils n'y bah, oui, oui, pas oui, les mains non, dans oui, les bah... poches, quoi, à part c'est la première ministre.
3: Ça fait sens, et en même temps, je me dis, tu peux faire ce que tu veux, tu peux les emmener voir les vacances de Duke trois fois, ils peuvent rien faire. Oui. J'ose
1: espérer qu'ils sont un peu bien payés. Mais Allez, on la refait, tu, tu vois. vois qu'ils ont... En vrai, garde du corps, tu dois tellement passer du temps à, à la fois être en alerte et te faire chier parce qu'il se passe rien bah ouais. que tu dois avoir des tricks mentaux. De, tu vas dans ton Mind Palace et tu fais des réussites, tu vois. Enfin, tu vois. Je pense que tu peux ne pas subir du cobus si tu choisis de ne pas. <rire> si vous êtes garde du corps de profession, n'hésitez pas à <rire> ah oui. si j'ai raison. <rire> Je Racontez-nous. pense qu'on a beaucoup de personnel de sécurité qui écoute, laisse-moi
3: qui fait. Bah Beaucoup oui. de gens dangereux <rire> qui peuvent tuer des gens avec un pouce. Accord d'épisode spécial chaussures de sécurité. <rire> <rire>
1: Alors, j'ai toujours pas mais réussi non. à casser les Doc Martens que j'ai acheté depuis un an et que j'ai porté genre quatre fois parce qu'à chaque fois je finis les pieds en sang. J'ai mis les pansements spéciaux, ça n'a pas marché. J'ai tapé dessus avec un marteau, comme tu avais dit dans ton article, Anthony, quoi ça n'a pas marché. Je ne sais pas quoi faire, je vais juste ouais, continuer il à les porter congère. chez moi. Ah, peut-être.
4: Mais tu vas niquer ton cuir. Après, c'est du vegan, pourquoi pas mais...
1: Non, c'est du cuir cuir. En vrai, euh, qui t'a payé cher, tu vois, le cuir vegan, ah, c'est, tu c'est tu du plastique. Donc, je me suis dit, je Je les ai amenés chez un dans dans cordonnier Non, je les ai déjà payés hyper cher, pourquoi je devrais payer en plus pour les porter Non mais écoutez, on en reparlera peut-être pendant mon kiff, mais j'apprends des choses sur, euh, parfois, pour porter des choses, il faut faire des efforts. Bref,
2: les kiffs c'est fini Aïda, c'est quoi ton kiff mon kiff euh, rebondit sur le début de cette conversation, car je suis My d'une God. cohérence sans faille, euh, malgré vrai. moi.
1: Tout est répété, c'est la huitième euh... fois qu'on en revient.
2: <rire> c'est drôle parce que c'est déjà arrivé <rire> C'est drôle parce que des fois c'est vrai, et quand c'est vrai, c'est pas drôle. <rire> euh, mon kiff, c'est euh, une série artée à suivre... Je vous ai déjà parlé du compte Instagram d'Arte à suivre sur lequel il y a des, stéri- des séries qui sont notamment pensées pour le téléphone euh, à regarder en, en story ou en post. Euh, et là, il y en a une qui est sortie il y a cinq semaines, donc euh, fin octobre à la date où on tourne ce podcast, qui est incroyable et qui s'appelle Malaisan. Euh, comme le nom l'indique, Pourquoi c'est un cringe. thème cringe de ouf et en gros, c'est une, une série qui met en scène... Deux jeunes adultes, euh, Esther et Romeo, qui travaillent euh, dans un stand de gaufres, euh, tous les deux, et qui, par un espèce de, de hasard un peu euh, poussif, euh, ont une histoire, euh, une histoire cringe, une histoire vraiment, vraiment, vraiment mmh. cringe, <rire> qui implique de voler le slip de bain de, de quelqu'un, enfin bref. Euh, c'est vraiment terriblement <rire> gênant <rire> Et et en vrai, c'est vraiment hyper drôle. Euh, L'idée, c'est un petit peu de de faire une une romance post-ado, mais avec. euh, Enfin, vraiment avec des situations malaisantes. Et en fait, les deux premiers épisodes. T'as dit quoi C'est français Ouais, c'est français. Euh, Et les deux premiers épisodes m'ont mise en en PLS, parce que tu poses les bases de à quel point les deux personnes sont cringe. Donc, t'as l'héroïne Esther qui est un peu renfrognée en tant que personne et qui fait tout le temps une tête où elle a la bouche vers le bas comme ça, le sourire à l'envers et, euh, et qui râle et euh, en face t'as Roméo qui est vraiment le mec le plus gênant de l'univers qui écrit des poèmes sur ses meufs et qui, dit, qui écrit des poèmes en disant aujourd'hui je me, fais brise, je me suis fait briser le cœur, j'ai écrit un poème triste après je suis rentré chez moi et je me suis branlé. Yes. Euh, donc c'est un peu sur une les blog.
1: C'est littéralement moi quand j'étais ado, mais d'accord. <rire> bah c'est un peu le principe quoi. C'est wow. c'est, Ça, Azori, c'est vrai.
3: Le Sarwell, la Caporatto, <rire> tous.
1: Ouais, vous avez beaucoup d'infos sur. N'oubliez pas c'est... la littérature russe. Le c'est... plot twist inattendu.
2: C'est tellement trop. Oui, c'est beaucoup. C'est. Je, je suis une multitude, Mathis, d'accord. <rire> <rire> euh... Bref, voilà, c'est, euh, c'est une série de, d'une vingtaine d'épisodes qui se regardent en story sur téléphone, parce que c'est pensé euh, pour être un, un format... Euh, bon, en fait, c'est un peu comme si les personnages de la série faisaient des stories, en fait, et du coup, tu les regardes comme tu regarderais les stories de gens, euh, sauf que j'ai c'est bien, les, les marins. séries qui l'ont ouais, un peu trop sur, fond, ouais. sur la forme et pas que le fond. C'est, c'est, cool. euh, c'est hyper smart dans la manière dont c'est pensé, c'est cool, c'est des alternances de vidéos, de photos, enfin, voilà, il y a tout un truc euh, avec des légendes un peu fun et tout. Euh, c'est, euh... c'est bizarrement joli, genre gênant mais beau. Du coup, il y a aussi un truc hyper intéressant avec les couleurs et c'est surtout hilarant. Euh, moi, après, les, les deux premiers épisodes où il a fallu un peu mettre la tête dans l'eau du cringe, ensuite, euh, j'ai été les Oh, elle est bonne quand t'es dedans hein. Et je faisais <rire> <rire> dans le métro en regardant les stories et tout, c'était vraiment très bien. Euh...
3: C'était toi qui étais cringe, du coup
2: Bah ouais, du coup. C'est contagieux. Une moi depuis
1: j'en j'ai découvert de deux de heures de perdu et ça fait un petit moment je juge plus jamais les gens qui rigolent tout seul dans la rue ou les transports en commun parce que je rigole vraiment tous les mercredis en écoutant leurs bêtises donc et moi j'ai pas d'image quoi c'est vraiment une zozo on ne voit pas mes écouteurs parce que j'ai les cheveux longs donc on dirait vraiment <rire> une meuf qui est <rire> <touffe rire> solo <rire> le masque était pratique pour ça tu vois parce qu'au moins on voyait moins me taper des bars mais du coup ne euh, c'est je pas, je pas, pas
2: les gens qui passent un bon moment dans mmh. le métro grave dans le droit. et j'espère qu'il y a plein de gens qui rigolent dans le métro en écoutant laisse-moi kiffer tout à fait voilà. j'espère qu'on participe au fait de de vous rendre les cringe. gens heureux dans le métro <rire> et de vous faire cringe de ouf, yes Plutôt que de regarder ses pieds et d'être triste, parce que le métro, c'est quand même pas super. C'est vrai. C'est beau mais, mais c'est quand même utile. Euh... C'est de gauche. <rire> Grave. Bref, en tout cas, Malaisan, ma c'est, euh, c'est vraiment très, très bien. C'est facile à regarder, c'est cool. Euh, la réalisatrice, ça a, été... non, ça a été scénarisé et réalisé, je crois, par... Euh... Une, ah, une femme. Euh, personne qui s'appelle Louise Condémy. Incroyable. Euh, euh, qui, une femme euh, avec un nom. Exactement. Oui. Et, euh, et je crois que c'est euh, une de ses premières productions un petit peu euh, accessibles un peu partout. Quoi. Donc c'est trop, trop bien. Euh, c'est trop cool aussi de pouvoir encourager, des... Enfin, soutenir euh, des, des scénaristes euh, meufs et jeunes euh, en regardant des trucs comme ça. C'est trop bien carté à suivre. Ils ont décidé de se lancer sur ce projet qui est un peu différent des trucs qui étaient sortis sur la plateforme avant et, euh, et qui, est, enfin, qui est barré quoi, vraiment euh, c'est, c'est trop trop cool, c'est trop créatif et euh, les acteurs et actrices jouent aussi très très bien je vais vous retrouver le nom des deux acteurs principaux parce que quand même c'est important de les citer le moment lequel Mimi va chanter Mimi chante très peu c'est
1: pas en de me prendre par surprise que tu vas faire chanter, ça ne marche pas à l'improviste c'est pas comme les enfants où vraiment quand ils réfléchissent pas ils vont faire le truc ça ne fonctionne pas
2: donc c'est joué par Mélodie Ada dans le rôle d'Esther et Sidi Mejaï dans le rôle de Roméo. Euh, ils sont trop forts vraiment, c'est trop trop cool qu'ils arrivent à, à faire passer autant de malaise et en même temps autant de fun dans la série. T'as pas mal de, bah, notamment la réalisatrice Louise Condémy qui a pas mal partagé aussi sur son compte Insta perso ce qu'elle avait pensé de la série, ce qu'elle a préféré. Et c'est hyper cool aussi de voir l'amour qu'elle elle, elle porte à ce projet et au personnage qu'elle a, qu'elle a inventé. Euh, voilà c'est un kiff très très facile d'accès, très drôle, oh cool. si c'est plus cringe que drôle, euh, ne m'en voulez pas, je rappelle que The Office c'est mon doudou Et euh, <rire> On avait et voilà. quand même un indice euh, de, de contextualisation dès le début de cet épisode Et voilà, soutenez RT à suivre, soutenez les gens qui font des projets innovants et cool, et les meufs qui scénarisent des trucs en France parce que c'est trop bien et on sait aussi trop bien faire plein de choses en parlant de meufs qui font des projets cool mais cringe, t'avais vu Chewing la première série oui. de la Coel C'est du coup reco
1: si vous cherchez une autre série cringe par une, par une meuf. Euh, c'est, je l'ai regardée en entier, donc ça ça va. Et, mais je pense que je l'ai regardée en entier parce que j'étais là. Le fait que ce soit une meuf qu'il fait qu'il réalise qu'il joue dedans, qu'il a écrit que soit l'histoire d'une meuf racisée à Londres et tout, genre c'est assez différent pour que je tienne le coup Attends, parce que
3: c'est la meuf de I May Destroy You, c'est la même. Tout personne. à fait, oui, c'est la même okay,
1: euh, actrice et créatrice de I May Destroy You qui est son, mmh. sa série d'après euh, beaucoup ouais. plus euh, sérieuse, beaucoup moins comédie. Ouais. Euh, sa première série Swingum qui alors pendant longtemps était dispo sur Netflix, je crois qu'à un moment elle l'était plus, donc j'espère qu'elle est de nouveau dispo, sinon elle doit être dispo quelque part sur une plateforme. C'est sur une meuf qui vit dans un genre de HLM au Royaume-Uni, je crois que c'est en banlieue de Londres, en tout cas c'est en une banlieue d'une ville américaine qui vit qui okay. est jeune adulte ouais, qui vit avec sa mère et sa sœur qui sont très très croyantes et qui décide de perdre sa virginité mais elle est genre ultra awkward et un peu nerd et limite elle a un appareil dentaire et elle connaît rien à la sexualité mais elle décide qu'elle en a marre d'être vierge et qu'elle veut perdre sa virginité et donc c'est plein d'aventures de cette meuf là qui essaye de pécho entre autres et vraiment c'est dur des fois parce que waouh <rire> C'est cringe, mais euh, ça vaut le coup, et on rigole beaucoup aussi. Après, c'est ouais. une série format
2: plus classique, c'est pas aussi innovant que, que malaisant dans la forme. Mais non, mais cool. enfin, en chewing il y a vraiment des, des degrés de cringe, de haute voltige, quoi. C'est, ouais, euh, c'est des petits mille quoi. <rire> il y a des scènes qui sont <rire> <rire> vraiment catastrophiques. <rire> <rire> et je sais même pas est si de décrire au micro, ce serait genre la de la bien-séance.
4: Le, féti- le petit ami fétichiste, là. Ouais,
2: la scène <rire> du fétichiste <rire> Ouais, voilà. je, je veux pas d'écrire Vous savez ça. quoi
1: Regardez une bande annonce regardez le premier épisode. Et vous, voilà. comme dit Aïda, des fois, il faut mettre l'eau, la tête dans l'eau du bain du cringe et après les bonnes. Je sais plus exactement la métaphore, mais vous l'avez... Il n'y a pas euh, un bébé avec l'eau. l'eau du bain, non Ça, c'est quand on le jette. D'accord. Mais il ne faut pas, je crois. C'est quand on envie de la... Bref, non, il ne
3: faut pas jeter les bébés en général, ça pose ouais, problème.
1: <rire> Merci pour ce kiff Aïda qui donne
2: très envie. Merci.
1: À vous. Alors que ça s'appelle malaisant quand même. <rire> c'est, oui,
3: c'est, ça partait mal.
1: Anthony, c'est quoi ton kiff
4: euh, Plot twist, je change complètement de kiff, mais Let's tu peux même pas te rendre compte du plot twist parce que tu ne connaissais pas le kiff initial. Alors j'imagine. on m'avait
1: dit le, le thème, le type de kiff. Euh, et pas ouais, je,
4: je, ah voulais hein pa- je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle Hotline, euh, ah oui. mais, mais je vous en parlerai une prochaine fois, je pense. Euh, je vais plutôt vous parler de Saint-Omer d'Alice Diop, oui. euh, qui est un film extraordinaire. Euh, qui vient de paraître dans les salles obscures françaises. Euh, Aliziop, c'est une réalisatrice française qui a remporté déjà plusieurs prix avec ce film qui s'appelle Saint-Omer sans H. Hein, c'est S-A-I-N-T plus loin O-M-E-R. Et en fait, c'est un film qui euh, chamboule toutes vos attentes parce qu'en fait, il a été vendu par les médias comme un film sur l'infanticide euh, et basé sur une histoire vraie, celle de Fabienne Cabou, qui est une femme qui a Poser son bébé euh, sur une plage euh, à Marée Montante euh, une nuit. Et oui, du coup, euh, le, la mère a, M-E-R, a emporté euh, le bébé. Et le bébé est mort.
1: Je regrette intensément la vanne qu'on vient de faire surjeter le bébé avec l'eau du bain maintenant. Grave. Ah, pardon. Mais j'aime l'enchaînement, ah Transition. quand même inattendu. Très simple. Pardon. <rire> et
4: c'est, 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 je, en, en en parlant oralement, j'ai réalise des choses, tout un champ sémantique et d'ambiguïté et de jeux de mots possibles autour de la mer, M-E-R, et de la mer, M-E, accent grave, r Et Saint-Omer, du coup. Et Saint-Omer, et, euh, qui est le nom aussi d'une ville, euh, une espèce de village près de la mer. Euh, parce qu'en fait, Fabienne Cabou, l'histoire vraie, ça s'est passé à Berck-sur-Mer. Euh, et... Mais en revanche, justement, Alice Diop, en fait, elle ne fait pas du tout un documentaire, parce que ça, c'est intéressant de le préciser parce qu'Alice Diop, historiquement, de formation, elle est sociologue et elle a fait plusieurs documentaires euh, très, très sociaux sur euh, des, je- des personnes qui attendent pardon, euh, pour euh, des, une permanence pour euh, obtenir des droits sociaux, des réfugiés, pardon, je ne suis pas du tout clair. Euh, ce qui s'appelle La Traversée, il me semble, je ne sais plus. Il y en a un autre qui s'appelle Nous, que j'ai adoré. Il euh, y a un article sur Mademoiselle que j'ai écrit euh, Nous, N-O-U-S, comme le pronom personnel, où elle euh, suit des gens qui vivent sur le RERB. Euh, avec sa caméra embarquée et en fait elle suit euh, plein de familles et de personnes individuelles qui euh, ont des métiers des, qui appartiennent à des classes socio totalement différentes et c'est hyper intéressant. Il y a à la fois des, des personnes richissimes qui font de la chasse à cour euh, près de Saint-Rémy les Chevreuses et des personnes qui sont euh, aides à domicile, aides à la personne, euh, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Euh, donc elle, elle, elle nous a vraiment habitués à, à ce genre de documentaire-là. Il y a aussi vers la tendresse qui est sublime sur la masculinité euh, dans des quartiers populaires. Euh, vraiment. C'est, c'est et,
3: celui qui a eu un prix, non ils ont
4: ouais. tous eu des prix. Tous Presque tous, ouais. Euh, euh, mais euh, à la tendresse, il a eu un prix au César, il me semble. Ouais. ouais, c'est un César, c'est ça. Euh, mais nous, il a eu un, un prix à la Berlinale. Ouais. Euh, et Saint-Omer, du coup, ce nouveau film, il, a, il, a, il vient d'obtenir deux lions d'or à la Mostra de Venise. Allez euh, Deux lions d'or de deux, diffé... de deux jurys différents. C'est pas. Allez. Wow. Du coup, il y, y a un prix du public, il me semble, et un prix euh, du jury. Quelque chose comme ça, et donc euh, c'est une consécration énorme, et en fait, euh, justement, il y a des années, elle avait déjà obtenu des prix euh, à la Mostra de Venise, donc euh, vraiment, c'est une bête de concours. Enfin, c'est une personne, euh, c'est une artiste, une cinéaste, euh, déjà très très reconnue euh, par la profession, euh, moins connue du grand public, parce que le documentaire, c'est pas un format qui est si facile d'accès euh, dans les salles de cinéma, euh, et même le, le public n'a pas forcément ce goût-là, en fait, euh, donc, donc c'est assez peu projeté. Ils
3: ne sont pas trouvables partout aussi, ces documentaires. Enfin, moi, je sais qu'un temps, j'avais commencé à en regarder l'un que j'aimais bien et du coup après j'arrivais pas à trouver les autres et j'avais galéré alors à l'époque je pense que je connaissais pas Tank aussi qui est une plateforme de documentaire mais je sais pas si aujourd'hui tu sais à peu près où ils sont trouvables bah en
4: fait quand tu payes tu trouves généralement mais il faut pouvoir payer effectivement mais ouais c'est peut-être l'époque documents... où je payais pas <rire> maintenant je paye souvent
3: mais à l'époque je me posais moins la question comme ça mais
4: ouais euh, bah, effectivement, euh, c'est plus difficile d'accès. On, on est tous et toutes d'accord là-dessus. Effectivement, c'est, les documentaires sont plus durs à, à trouver, à, à se payer, à s'octroyer. Oui, c'est rare
1: qu'ils passent le cap du cinéma grand public, comme euh, Entre les Murs ou ouais, De c'est, l'Empereur, c'est... ou quelques rares cas comme ça, où c'est, c'est un film petit... pur qui est au cinéma euh, à 20h à côté du dernier Avengers. Quoi. C'est rare qu'ils aillent jusque-là.
4: Mmh. Effectivement, c'est pas dans toutes les salles de cinéma et c'est pas des heures, euh, même les horaires en fait où on diffuse les documentaires dans les salles de cinéma ce sont pas les mêmes. Enfin, moi je suis un grand fan des documentaires, euh, surtout de mode, et ça c'est hyper dur de trouver euh, même à Paris quoi. Mais oui. euh,
1: et comme t'as un job à horaire fixe, forcément euh, la séance de euh, 10h30 du matin t'es là. Yes. Ouais, ouais. <rire> merci. J'avais <rire> beaucoup en voir quand j'étais au, à la fac et au lycée, mais du coup euh, c'était pour les publics scolaires quoi.
4: Ouais. Bah, en tout cas, l'histoire, ça, c'est, basé sur une, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc Fabienne Cabou qui a donné son enfant à la mère, euh, du coup c'est un, un infanticide. Hein. on va pas romantiser, romantiser ça, euh, glamouriser cette histoire, et c'est pas du tout ce que fait non plus Alice Diop, et en fait Alice Diop, elle ne raconte pas finalement ce fait divers, elle s'en inspire de manière euh, très très imagée, euh, tout en jouant avec la barrière entre fiction et non-fiction, parce qu'en fait, euh, l'histoire de Saint-Omer, sans vous spoiler du tout, parce qu'en fait, l'infantise, c'est les deux premières minutes, et on ne voit rien, hein, c'est complètement euh, euh, épuré, c'est une scène euh, qui est complètement abstraite, en fait, euh, très euh, tragique, euh, très euh, éthérée. Et euh, ensuite, c'est le procès, euh, auquel Elisiope a réellement assisté dans la vraie vie euh, en partie. Et euh, dans ce film, qui est une fiction, euh, la première fiction, c'est le passage à la fiction de Diop. Euh, dans ce film, en fait, on suit une romancière qui s'appelle Rama, qui assiste au procès euh, par curiosité. On ne comprend pas exactement pourquoi elle est attirée par cette figure de mère euh, infanticide euh, et en fait, elle va au procès un peu par hasard donc euh, Rama, cette romancière, est une femme noire la mère infanticide est une femme noire aussi, on devine qu'elles ont à peu près le même âge du coup, on devine une forme d'identification elle se dit, cette femme ça aurait pu être moi euh, elle me ressemble, j'y vais peut-être un peu pour ça. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec Alice Diop, c'est que elle ne répond jamais à rien dans ses films. Elle lance tellement de points d'interrogation et euh, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est toujours vertigineux. Euh, c'est le cas dans ces documentaires et là, dans cette fiction, bah, c'est également le cas, puisque on se dit wow, « Waouh, est-ce que c'est un dou-... Donc Rama, cette romancière, est-ce que c'est un double d'Alice Diop Mais même ce personnage de Rama, elle ressemble à un double de la mère infanticide, qui ne s'appelle pas Fabienne Cabou comme dans La vraie vie, mais qui a un autre nom, euh, Laurence Couli me semble, quelque chose comme ça. Euh, et donc voilà, il y a toute cette image de double, de regard. C'est aussi un film qu'on pourrait dire euh, qui interroge le female gays, parce qu'en en fait on voit des femmes regarder d'autres femmes qui regardent ailleurs. Et c'est toute une interrogation sur le regard. Sur, euh, mais en fait, c'est un film sur la maternité et sur ce qui fait notre humanité euh, à l'épreuve de l'horreur, à l'épreuve de, de l'exil de nos mères aussi parfois. Et c'est hyper intéressant. C'est, euh, c'est un film que, qui m'a mais bouleversé quoi et après c'est un film qui est relativement euh, j'allais dire exigeant en fait c'est juste que c'est pas un film qui est généreux qui va pas se donner, il y a pas beaucoup d'artifices spectaculaires pour vous accrocher la rétine ou votre attention donc c'est normal de décrocher et en fait faut pas se flageller, <rire> euh, parce que c'est un film aussi qui montre beaucoup de moments d'audience dans un procès du coup bah tu décroches, c'est normal mais en fait c'est presque un huis clos parce que la majorité des, du film se passe dans cette salle euh, de procès et dans ce tribunal, et en fait, il euh, y a presque trois personnages. En il fait. y a Rama, euh, cette femme qui est en train d'être jugée, euh, et une troisième personne qui est euh, la juge. Et la juge, vraiment, elle est derrière son bureau, on la voit à peine. Enfin, tous les plans sont dignes de tableaux, de portraits antiques ou de la Renaissance. Euh, vraiment, la, la, scénogra- enfin, la mise en scène, les lumières, euh, c'est incroyable. Tout est, tous les plans sont magnifiques. Et surtout, c'est beaucoup de plans-séquences qui sont très très longs. Du coup, euh, je peux comprendre que la tension décroche, mais en fait, c'est OK, ça ne vous empêche pas de suivre le film parce qu'en fait, l'intrigue, elle, est, elle tiendrait en trois lignes. Et c'est ça qui est magnifique. C'est vraiment une tragédie racinienne. Enfin, c'est Médée euh, réécrite par Ralli-Tiop, quoi enfin Et, et voilà, enfin, pas que par Alice d'ailleurs, c'est euh, écrit pour la première fois avec euh, celle qui fait ses, les montages de ses films depuis des années et des années, euh, ainsi que Marianne Diaye, euh, je vais vous retrouver le nom de celle qui fait ces montages mais euh, elle s'appelle Amrita David donc c'est la personne qui faisait les montages d'Alice Diop depuis des années qui a pour une fois passé le côté co-scénarisation avec euh, Alice Diop et avec euh, Marianne Gaille qui est une romancière qui a déjà pris le concours donc voilà c'est un film de femme pour tout le monde qui est vraiment extraordinaire et je crois que j'ai oublié une parenthèse ah oui voilà par rapport à, à la dimension Tragique, il y a un truc qui m'a vraiment troublé, c'est ce juge, cette femme juge. Euh, vraiment, il y a. Enfin, je peux rien dire sans spoiler, du coup, je vais pas spoiler, mais il y a quelque chose de vraiment cathartique, quoi. Enfin, j'ai vécu. Je vais rarement au cinéma, mais je serais pas allé au théâtre, et j'ai vécu du théâtre au cinéma, grâce à une documentariste qui est passée à la fiction. Enfin, magnifique film. Allez voir Saint-Omer, courez si. Allez-y seul ou accompagné. Et pourquoi pas avec votre mère d'ailleurs Je pense que je vais y retourner avec ma mère. Et ce sera la première fois que j'irai au cinéma avec ma mère d'ailleurs. Donc oh, ouais. euh, voilà, c'est Saint-Omer d'Alice Diop. C'est pas du tout euh, violent physiquement, il n'y a rien de graphique ouais, à j'allais l'écran. dire même
1: psychologiquement, tu vois, pour les gens qui ont du mal avec les thématiques de, de mort d'un enfant, de perte d'enfant, etc. À quel point peut-être ça peut être. Alors j'ai bien compris qu'il n'y a rien qui est montré. Mais bon, même juste dans les paroles et dans les émotions, ça peut être euh, dur, tu vois. C'est quand même une thématique. Euh peu fun.
4: Bah, oui, en fait, euh, je pense pas que ce soit un film qui est violent. Euh, on en apprend assez peu sur la vie de cet enfant mort, dès le début du film. Hein. Et, euh, et on en apprend en, en revanche beaucoup plus sur euh, cette mère qui a tué son enfant et son rapport à sa propre mère, à elle. Okay. Et son rapport okay. à, en tant que femme noire à l'espace public, à la France, aux hommes, aux hommes blancs. Euh, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est plus un film sur les dynamiques sociales, être une femme noire au XXIe siècle, être mère, devenir mère, le regret maternel, qu'un film sur euh, « J'ai tué mon gosse ». Ça c'est limite un détail.
1: Ok Ok, c'est hyper intriguant. Peut-être aller le voir vite, parce que comme on a dit, les documentaires sont pas très souvent en salle. Euh... Mais c'est, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Euh, oui, ok, son... oui, c'est une fiction. Et... Donc, peut-être qu'il va rester plus longtemps en salle. Bah, que, je pense les qu'il les va rester plus longtemps dire, en salle. Et passe... peut-être être distribué dans plus de cinéma aussi, euh, surtout en dehors des grandes grandes villes, quoi.
4: Je pense qu'il va être bien distribué parce que c'est, il va représenter la France aux Oscars. Euh... Ok. Donc, euh, ok, pèse.
1: bon, ils ont, oui, bah ils ont intérêt à le sortir au cinéma, du coup quand même s'il va représenter oui, la oui, France, oui, quand oui. même qu'on puisse le voir en France, c'est bien.
4: Oui. Bah il est sorti hier, alors où on parle, il me semble, donc voilà. Donc ça okay. fait une semaine qu'il est sorti, non, deux semaines qu'il est sorti au moment où on sort cet épisode.
1: On a dit qu'on arrêtait de s'engager. <rire> Pourquoi on fait épisodes ça <rire> Je suis désolée parce que je gère tous on les planning. On parle dans de choses et à un moment vous les entendez. C'est ça qui se passe dans Laisse-moi kiffer. On ne sait pas quand. Ça, c'est dans les lambeaux. Désolé. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Attends, moi aussi j'ai dû décaler le planning mille fois. C'est juste, c'est <rire> la beauté de Laisse-moi kiffer. On a toujours des choses à vous raconter. Merci pour ce kiff, Anthony. Oui, j'ai trop hâte d'aller en voir. Merci beaucoup. C'est grave. Mathis, c'est quoi ton kiff
3: du coup j'allais vous parler de cinéma mais je vais peut-être twister le truc j'allais... Pardon, je suis désolé. Non t'inquiète C'est juste que j'ai eu euh, je, je vous avais dit quand je suis arrivé dans Laisse-moi qui Tu n'allais pas parler un...
1: de cinéma, tu m'as menti
3: Oui j'étais complètement menti mais j'ai changé trois oh, fois de kiff <rire> Je suis désolé, vraiment <rire> enfin, bon, c'est terrible Mais euh, du coup il y avait euh, quand, quand je suis arrivé dans Laisse-moi kiffer, je disais que je restais jusqu'à la fin des génériques C'est globalement vrai Et il a... j'ai eu un contre-exemple où je suis sorti au milieu du générique Avec ma capuche en pleurant voilà, donc c'était ça dont j'allais parler. T'as <rire>
1: pleuré encore plus que d'habitude, j'ai, sachant que tu pleures. J'ai fait une crise d'angoisse
3: en sortant de la salle. Ah d'accord. Donc euh, voilà, mais c'est, et c'est, et c'est un kiff parce que je suis, j'aime, j'aime bien les émotions. Voilà, laissez-moi. Défends euh, souffrir. Ouais, vrai. j'ai, enfin, j'étais dans la rue, les gens étaient en mode waouh, ouais, cette personne est en rupture. non, le film était juste vraiment très bien. Et euh... Bah lâche le
1: nom quand même, Name que <rire> tu c'était, <rire> c'était Close. Le, parle le
3: film Close qui a pas mal fait parler de lui, euh, en tout cas dans le microcosme des grandes affiches parisiennes dans le métro, euh, qui est le film
1: d'animation. de Noël que Netflix a sorti. Non, nope, c'est
3: close D'accord. comme proche, comme euh, fermé. à ah, close. close. Pas Klaus. <rire> non, pas Klaus. <rire> Moi j'étais nine. sur Klaus. Non, Noël.
1: non, 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 le film d'animation au demeurant, voilà. <rire> si l'animation traditionnelle vous manque, allez voir Klaus sur Netflix. Je vais vous une crise d'angoisse. <rire> sur le père j'étais Noël. surprise de ce qu'il pourquoi cadeaux. il l'aurait vu au ciné en 2022 Mais tu sais, je sais pas. Les faire genre, je Je suis je sensible, je suis, je suis un homme sensible. Ouais, ouais, il est très sensible.
3: <rire> non, mais en fait, tout simplement, euh, j'en, j'en ai parlé un tout petit peu sur Instagram. Du coup, à la limite, je vous remettrai les, les stories à la une, comme ça vous aurez mon point de vue, puis je peux passer vite à, à autre chose. Du coup, je vais, je vais plutôt reparler de, je crois, ce sur quoi je m'étais engagé de base, c'est-à-dire retourner au théâtre. Yes, c'est ce que je t'ai dit Oui. Ouais, OK. Bon, je pense que je vais partir là-dessus, finalement. Euh, tout simplement parce que j'ai complètement raté ce début de saison théâtre pour beaucoup de gens, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, etc., moi, j'avoue que ça a été un truc qui a été constitutif dans mes dernières années d'études, dans le sens où, en fait, euh, bah, avec les tarifs euh, au rabais que j'arrivais à avoir, euh, surtout à Lyon, euh, bah, j'allais très souvent au théâtre. Et en fait, en début d'année, voire au milieu de l'été, quand les programmations sortaient, j'étais en mode OK, donc on va poser toutes les programmations sur un bureau, on va commencer à faire des cordes qui vont relier les différents trucs ouais, qu'on va entourer, on va regarder de les dates. »« On va
1: ouvrir les catalogues de jouets pour voir ce que tu as à Noël. Exactement. Quoi, c'est... OK, qu'est-ce qu'on a Let's go.
3: Exactement. Et j'étais en mode OK, est-ce que ça vaut le coup de prendre un abonnement pour tel théâtre ou est-ce que je vais voir que deux pièces là Là-bas et du coup, ça serait plus valable, machin, tel truc. Donc, je faisais vraiment des, des châteaux en Espagne à partir de trois bouts de papier et je commençais à paniquer en mode waouh, parce que ça, ça va être le même sort que ça, ça, je fais pas pouvoir. Et cette année, j'ai complètement loupé le, le coche. Euh, je me suis vite fait renseigner et j'ai commencé à vraiment me renseigner au moment de dramatisme tout simplement parce que j'étais plus étudiant et qu'en fait j'ai vu les tarifs et très vite c'est un peu prohibitif.
2: <rire> la raison pour laquelle je ne suis pas allée au théâtre depuis que j'ai ouais, arrêté la fac
3: ça m'a un peu calmé en... enfin, c'est pas forcément euh, genre beaucoup plus cher mais genre 5 balles sur une place bah, ça veut dire qu'en deux places j'ai une pièce en moins on va dire Ouais. Parce qu'il y a plein de salles où, en Est-ce fait, que pour 10 balles, j'y allais. Car de près,
1: il n'y a pas des, y a pas des bah, prix concurrentiels
3: Car euh, de près, je ne pense pas, mais du coup, bah, maintenant, j'ai des invitations parce que bah, Dramatis. Bien sûr. Enfin, en tout bien cas, bien je les sollicite. Hein. Ce n'est pas Le les gens qui viennent me voir. Le plan fonctionne. Le plan fonctionne pour l'instant. Et du coup, c'est pour ça que mon kiff, c'est retourner au théâtre. C'est qu'avec ce podcast, bah, par la force des choses, j'en vois beaucoup. Yeah, y... euh, donc, je retrouve cette impression à Lyon de. Euh, souvent, je suis. Euh... Enfin, j'aime pas forcément ce que je vois. Je suis très 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 critique sur ce que je vois, mais j'adore quand même y aller à chaque fois. Enfin, je regrette jamais. Euh, ça m'arrive de me barrer à l'entraque quand vraiment je passe un mauvais moment, mais ça ne m'empêche pas d'a... enfin, je regrette jamais d'être venu.
1: Oui, genre, j'aime bien aller au cinéma, même quand c'est un film nul, tu vois. Bah, alors que si c'est chez moi, ouais. je suis là, vas-y, j'arrête, je perds oui, mon voilà, temps. Mais ça. au cinéma, il y a l'expérience qui va avec.
3: Il y a l'expérience qui va avec, et il y a un peu ce truc de genre, à chaque fois, ça me pousse à réfléchir sur certaines choses, de pourquoi j'ai pas aimé telle pièce. Typiquement, la dernière fois, j'ai vu l'adaptation du consentement de Vanessa Springora. Euh, donc, c'était adapté euh, au théâtre de la ville avec euh, Ludivine Sagné par euh, Sébastien Davy, et euh, la musique était faite par Dan Levy, euh, qui était l'ancien mec de, de The Do, enfin, un des deux de The Do. Euh, et donc j'ai été voir ça et en fait il y avait plein d'ingrédients pour que ça marche c'est à dire un mélange de mise en scène un peu smart avec une espèce de toile de fond en, en papier calque derrière lequel elle, elle venait se mettre et ça faisait une espèce de flou transparent un peu étrange et euh, du coup pour, pour contextualiser un peu d'ailleurs le consentement c'est un témoignage de base, c'est un livre témoignage sur euh, Vanessa Springora qui a, qui a vécu une relation euh, pédocriminelle du coup avec Gabriel Matneff qui, euh, qui a pas mal été médiatisé il y a un an ou deux maintenant
2: qui a été victime de la relation oui avec oui qui a été victime bien sûr oui, oui, ouais, oui. oui. Euh, c'est juste pour pas qu'il y ait non, non, de possibilité de
1: oui a a elle est auteur reconnu reconnue oui multiprimée etc et qui n'a du coup euh, jamais dire... été euh,
3: condamnée
1: d'aucune forme que ce soit quoi
3: j'allais dire si elle avait été coupable elle l'aurait jamais raconté dans un livre mais fun fact il l'a fait <rire> <rire> et il faisait ça avec ah là toutes là. les personnes enfin toutes les personnes tous les enfants euh, finalement ouais. qui ont été victimes et donc il porte ça sur scène et bah typiquement ça je l'ai vu au théâtre et genre il y avait des trucs qui formellement me plaisaient, mais je suis sorti en me disant Ok, ça, ça me plaît pas, pourquoi Et j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à vraiment me creuser les méninges, à me dire Mais putain, il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, de, qui me plaît pas dessus. J'ai fini par le pointer, mais du coup, je, ça m'a permis de réfléchir et d'avancer dans ma réflexion et dans mon rapport à ce que je vais aller voir, de ce que je vais pas aller voir. Bon, euh, je, je vous spoil ma réflexion, parce que de toute façon, je l'avais mis en story Instagram, donc il n'y a pas un mystère dingue. Typiquement, ça, ce qui, moi, ce qui me gênait là-dedans, c'était qui tu es pour adapter un témoignage. Euh, ouais, l'enjeu de... est quand même. Euh... Bah, en fait, il faut je trouve... vraiment,
1: vraiment le réussir parce que l'enjeu, c'est quand même. Bah oui, et puis
3: quoi. c'est quoi réussir à adapter un témoignage qui te concerne pas Je sais pas, c'est pour ça que je le fais pas. Bah ouais, c'est ça. <rire> non, enfin, bah après. Si c'est vois, réussir peut-être... à tous Alors c'est, c'est
1: pas exactement le même exemple, mais bah, l'exemple du film d'Alice Diop, voilà, ça se base sur un truc, ouais. une histoire vraie. Alors c'est pas l'adaptation d'un témoignage, mais il y a des moyens de parler de choses qui sont vraiment arrivées, de façon plus ou moins subtile, plus bah, c'est ou moins respectueuse, fiction, en mettant de la distance. Ouais. C'est... Voilà, c'est pas exactement pareil, mais.
3: Il y a des c'est... façons de pas
1: bien le faire et des façons de mieux bah, le faire, mais ouais. je ne prétends pas savoir lesquelles clairement. Je suis pas aux je,
3: je pense que ouais, là, on est dans un entre-deux qui moi me plaît pas. Je préfère une lecture. À la limite, ça me gêne moins. Là, le, le côté en faire une performance, capitaliser sur les émotions de quelqu'un d'autre pour qu'une salle puisse applaudir des quatre mains, euh, un truc qui par ailleurs, enfin, euh, je, j'espère que tout le monde a les mains propres, on va dire, dans la salle pour euh, pouvoir euh, autant se galvaniser d'être des belles personnes et d'être euh, autant opposé à la pédocriminalité, quoi. Euh, Enfin, je sais pas, ça me dérange un peu ce truc un peu performance, un peu performatif de regarder, on est... On est tellement bien sur ces sujets-là, mais n'empêche que du coup, je suis content de l'avoir vu. J'ai un avis dessus. Euh, bon, après, je me suis pas ennuyé non plus. Et puis, j'ai découvert le livre aussi que j'avais pas lu. Du coup, le texte est vraiment euh, superbe sur plein de points, dans le sens où il est à la fois très évocateur, évidemment, sur les logiques du truc et sur euh, dans quel état d'esprit elle est aussi. Au moment de la relation, elle le retranscrit vachement bien. Puis bon, bah, par ailleurs, c'est extrêmement bien écrit. Donc, euh, même d'un point de vue artistique, c'est intéressant. Mais à la limite, c'est anecdotique. En fait, le, pour... le livre pourrait être écrit avec le cul. Elle aurait pas moins de mérite euh, parce que c'est, fin, ça c'est un truc qui pareil, m'a pas mal dérangé autour de l'oeuvre à quel point on, on était trop content que ce soit bien fait comme s'il y avait une, une mauvaise victime qui est celle qui écrit mal son bouquin quoi. Enfin, genre, euh, moi ça me gênait un peu ce truc là mais il y avait tout un truc qui me dérangeait mais n'empêche que en sortant de la pièce, je me suis dit, ça, c'est un truc que j'avais déjà ressenti sur plusieurs pièces, que j'ai déjà vu par rapport à des programmations, que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Là, ça a poussé un curseur un peu plus loin, peut-être sur un truc, je ne sais pas, où, où je vais voir un certain moment de ma vie. Et du coup, j'avance dans ma réflexion. Puis, bah, par ailleurs, je veux aussi voir des trucs au théâtre que parfois j'adore. Et puis, je veux voir des trucs en mise en scène... Euh, où euh, j'arrive à identifier maintenant, plus je vais au théâtre, plus je vois ce qui en fait est vraiment original ou ce qui l'est pas. Parce que des fois tu vois un truc pour la première fois et as l'impression que c'est l'invention de ta vie. Et puis après tu vois cette pièces qui font la même chose et tu fais. La ah,
1: première fois que j'ai vu un film avec un twist de fin, c'était Fight Club. Voilà. Et j'étais vraiment en mode, <rire> quoi Ils ont le droit de faire ça. Je l'ai remis direct après, je, l'ai re, je me le suis rebouffé. J'étais en mode, mais c'est incroyable mais C'est incroyable quand tu le sais, mais c'est fou c'est, Attends, mais c'est waouh wow.
4: C'était
1: pas voilà. pro, la première fois qu'un, qu'un mec faisait un twist à la fin d'un film. <rire> c'est juste ton premier, t'es là.
3: Oh. C'est ça. Et moi, j'ai vu beaucoup ça au théâtre avec euh, un truc qu'ils font beaucoup sur les grosses productions, qui sont les plateaux tournants. Ou en fait, sur, au milieu de la scène, vous avez un plateau comme dans qui Hamilton. tourne. Comme dans Hamilton, mais comme dans un nombre invraisemblable de trucs. Dans les musicals, c'est extrêmement courant, mais parce qu'ils ont des thunes. Euh, et là, pour le coup, je l'ai vu, euh, fait par Fiam euh, qui est du coup une metteuse en scène... Euh, Mais aussi plasticienne, artiste, elle vient plutôt du cirque de base, mais elle fait des trucs super intéressants. Et du coup, j'ai vu euh, son adaptation Des Enfants Terribles, qui est un opéra adapté de Cocteau avec une partition de Philippe Glass. Je ne sais pas si ces gens vous parlent, mais euh, de toute façon, vous aurez plus d'infos. Cocteau, la belle
1: et la bête, Philippe Glass, qui fait, je sais, de la musique euh, répétitive, des
3: boucles euh, à base de piano, etc. De qualité. qualité. Ah oui, si, j'avais piano. piano.
1: Parce que j'avais Jean-Michel Jarre, mais en mieux dans ma tête. Donc, je pense que j'avais piano. Ce qui est peut-être vrai ou peut-être pas, c'est un jugement de valeur gratuit d'une personne qui, rappelons-le, n'écoute pas de musique (rire) et en fait encore moins
3: Mais du coup, voilà, simplement pour terminer, bon, j'en parlerai, je pense, dans Dramatis, euh, certainement dans l'épisode 3, parce que du coup, à l'heure où on enregistre, l'épisode 2 vient de sortir, et comme c'est dans deux semaines, c'est l'épisode 3. Ouais, ça se tient, ça se tient. Euh, non, non, je, je, je suis, vous inquiétez pas. Euh, et donc typiquement, bah, là, c'était un double plateau tournant, et en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils euh, avaient un espèce de décor euh, au milieu qui était une espèce de cabane vitrée, avec des rideaux à l'intérieur, euh, semi-occultants, on va dire. Et en gros, ils jouaient vachement sur le fait de parfois ça occultait, parfois ça occultait pas. Du coup, ça change la lumière. Parfois la cabane est s'ouvrait parfois elle se fermait. Parfois le plateau il tourne dans un sens, parfois dans l'autre. Et du coup, il y a des trucs où ça. Tu vois les musiciens sur scène, donc les trois pianistes ils sont dans des espèces de petits pianos droits qui sont alignés sur le plateau et donc ils tournent à fond autour de la cabane au début. Donc là, t'as... ils doivent être au bout de leur life. Ah, t'as un peu la gerbe quand même. De ouf. <rire> Et du coup, tu as tous ce jeu avec les lumières et le plateau il joue vachement avec ce truc là. Et j'avais jamais vu le truc autant articulé. Après, bon, elle est connue pour avoir des dispositifs extrêmement forts. Et puis, c'est une performeuse aussi qui parle beaucoup du genre. Parce que bon, c'est une des rares euh, metteuses en scène trans en France. Donc, euh, bah, par ailleurs, c'est un sujet euh, sur lequel elle est très très pertinente. Et, euh, et comment dire, elle l'a déjà bien exprimé dans des mises en scène. Donc, c'est déjà fait beaucoup reconnaître par euh, sa capacité avec la forme à retranscrire une émotion, à retranscrire un, un ton. Et je pense que c'est ce que j'essaierai de. de transcrire dans, dans l'épisode de dramatise du coup qui, qui en parlera et puis bah peut-être tout simplement pour terminer euh, bah, retourner au théâtre c'est aussi la possibilité de comment dire euh, me rendre compte à, à quel point il y a des lieux que j'aime beaucoup que j'affectionne beaucoup euh, parfois des, des petits théâtres qui payent pas de mine à, à quel point aussi j'aime enfin c'est un lieu qui me fait rire aussi parce que je trouve que c'est des gens aussi qui sont enfin qui sont des spectacles en eux-mêmes genre la dernière fois bah, le théâtre de la ville typiquement c'est c'est pas forcément le public que j'affectionne le plus euh, c'est un public que je trouve assez bourgeois et assez euh, dédaigneux et qui bouscule pas mal sans dire pardon quand c'est placement libre vraiment arrêter d'être des chiens mm-hmm. et euh, <rire> et la dernière fois enfin j'ai eu un, un couple de meufs qui sont arrivées mais je, je, je me suis dit mais waouh elles parlent comme dans un film et vraiment c'était mais quel tourment quel tourment j'ai tant <rire> attendu avant de te revoir dire
1: dire ça premier deug mais quel tourment quel tourment la RATP oh là là oh, sur, la
2: sur la le quai nom. de la 7 tous ah les matins et en fait et tourment
1: mes aïeux euh, on se piétine <rire> on ne s'entend plus penser
3: et parler extrêmement fort, et les gens se donnent vraiment en spectacle, c'est beaucoup de paraître et je dis pas ça avec du mépris ou quoi parce que ça m'arrive de parler fort et d'être content peut-être que des gens entendent des bribes de mes blagues, je sais pas euh, mais voilà, c'est, c'est des lieux où je trouve ça intéressant, les rapports entre les gens, comment les gens se regardent, comment ils se placent, comment ils se comportent euh, les lieux sont intéressants des fois c'est des lieux qui se la pètent, des fois c'est des lieux qui payent pas de mine, des fois vous avez mal au cul, vous êtes mal assis et on voit des gens, en fait on est tous... Euh, on est tous mal assis et peut-être que la personne à côté de moi elle gagne trois fois, fois mon salaire. Exactement, tu <rire> es mieux placé que moi, mais t'as mal au cul, tu vas faire quoi Donc voilà, c'est, c'est des lieux que j'aime bien, j'aime bien y aller euh, sans savoir ce que je vais voir. Et puis bah des fois t'es juste trop content de revoir des mises en scène d'une personne que tu aimes beaucoup. Enfin voilà, voilà, retourner au théâtre, c'est mon kiff.
1: Trop bien. Je voulais juste rebondir sur euh, cette idée de même quand tu pas c'est cool. Je pense que c'est un exercice dans la critique que les gens comprennent pas toujours. Des fois il y a un peu un côté quand tu publies une critique négative par exemple d'une œuvre où les gens ils disent euh, en gros tu es allé pour pas aimer, tu vois. Tu es allé en sachant que tu pas aimer, tu es été pour euh, tirer sur le film ou parce que euh, ça fait bien de pas aimer ce film, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc déjà vraiment c'est que quand on aime bien une forme d'art, on a toujours envie de bien aimer. Genre même les films, moi j'aime bien les films et les séries plus que le théâtre, même ceux qui ont l'air le plus éclatés du monde. Je n'attends qu'une bonne surprise, je n'attends que d'aller voir qu'est-ce qu'on a encore fait euh, au bon Dieu, euh, la suite de, du retour de la Vengeance et d'être là en mode « Ah c'est bien et c'est pas raciste, ce serait trop bien, <rire> j'adorerais ça dans ma vie. Pe- » Dites-moi wish. si ça arrive, j'irai au cinéma avec plaisir, il n'y a pas de problème. On ne sait pas, peut-être un jour ils vont confier à, à un nouveau réalisateur ou à un nouveau scénariste ou à de nouveaux acteurs et puis changer le public et puis ça sera super. Donc, on, te, on ne sait pas. C'était euh... la question d'une
3: pote la dernière fois. Prends le pire film auquel tu peux penser et rends le meilleur, comment tu ferais et après, on a fait l'exercice contraire. Prends le meilleur film que ah. tu aimes et, et, comment, et comment tu le rends Et on mettait Christian Alors, Clavier partout.
1: je te partout. le donne, mais ça ferait un bon podcast. N'hésite pas. <rire> je te le donne parce que c'est ton idée, mais ça ferait un bon podcast cinéma, <rire> du coup. Et donc déjà, je, enfin, je pense que fondamentalement, on n'y va jamais pour pas aimer. Euh, même quand on se dit « je ne vais pas aimer », on y va ouvert à la possibilité d'une bonne surprise. Et même quand on n'aime pas, en fait, c'est intéressant d'y réfléchir et décrypter pourquoi on n'aime pas. Parce que ça nous dit des choses sur nous, ça nous dit des choses sur le contexte culturel. genre Peut-être que tu n'aimes pas parce que ça fait la cinquième pièce que tu vois qui reprend une actualité brûlante de violences sexuelles sans forcément dire quelque chose de plus que ce qui a déjà été dit. Euh, peut-être parce que bah, c'est pas le témoignage de la personne et du coup ça t'interroge, il enfin, y a plein de bonnes questions à se poser tu vois, et à poser, et c'est aussi ça le job des gens qui font de la critique d'art donc euh, c'est ok de pas aimer et c'est ok d'expliquer pourquoi on n'aime pas et ça veut pas dire que ça valait pas le coup d'y aller quoi. parce qu'on peut jamais savoir avant d'y être déjà et parce que bah, comprendre une forme artistique c'est comprendre ces éléments moins bons ou en tout cas ceux qui nous parlent le moins, c'est normal aussi quoi. Clairement. voilà mon kiff à moi est une petite étape de la vie, <rire> Oui. car sachez-le, en ce mois béni euh, de novembre 2022 où nous enregistrons, je ne sais pas exactement combien de temps ça a fait que je vous avais parlé du fait que parfois j'ai du mal à faire des choses dont je ne connais pas à 100% les interactions sociales qui y sont liées et du coup dans le doute je ne le fais pas. C'est lié à notre rencontre de tout à l'heure d'il y a deux heures dans la rue car je vous avais expliqué que parmi les nombreuses choses que je n'ose pas faire car je ne sais pas comment ça se déroule il y a aller à la retoucherie, faire retoucher des fringues notamment <rire> des pantalons parce que je suis une minuscule personne donc les ourlets en fait toute ma vie ma mère a fait mes et je, je ne sais pas coudre j'ai essayé d'apprendre, j'oublie tout le temps ça me saoule, je ne suis pas manuelle donc oui je pourrais le faire chez moi, non je ne vais pas le faire donc dès qu'il faut faire un ourlet ou un truc comme ça, historiquement, j'allais assez régulièrement chez ma daronne pour qu'elle me le fasse parce qu'elle m'aime. Euh, là, il euh, y a 800 bornes entre nous, ça devient un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai deux très beaux pantalons que je ne peux pas porter parce qu'il faut faire un ourlet et les reprendre à la taille car, le savez-vous, j'ai perdu un peu de poids ces derniers temps et du coup, j'avais expliqué dans la semaine qui fait que je n'ose pas aller à la retoucherie parce que je sais pas comment ça va se passer. Je comprends pas, genre, est-ce qu'il y a une cabine dedans et du coup, tu n'arrives pas avec le pantalon que tu veux faire retoucher et du coup, tu le mets là-bas <rire> et le mec il prend les mesures et après tu lui laisses et tu repars avec le pantalon que tu avais sur toi en arrivant. Est-ce que tu dois arriver avec sur toi le pantalon que tu veux faire retoucher, etc. Tout ce, tout ce continuum spatio-temporel J'adore a fait dilemme. qu'en 31 <rire> ans de vie, je n'ai pas été à la retoucherie. Et je vous en ai parlé il y a des mois et vous avez été plein, vous avez été trop chou à m'expliquer comment ça se passe chez la retoucherie et à me dire même... C'est trop mignon. Pire, je sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans celle-ci, précisément à Paris, j'y étais, voici comment ça se déroule. Donc merci beaucoup. <rire> je n'avais donc plus l'excuse de l'anxiété, juste celle de la procrastination. Et j'ai enfin été, plusieurs mois après, à la retoucherie. Ça s'est très bien passé, il y avait une cabine. Première information, j'arrive dans le lieu. Le premier truc que je vois, c'est une cabine d'essayage. Donc je suis là, OK, parce que j'avais deux pantalons que je n'avais pas sur moi, du coup, forcément... Plus mon jean que j'ai sur moi. Et j'étais là, ok, donc je vais pouvoir les essayer. Et quand même, je jouais en difficile parce que c'était ce genre de taulier de magasin qui te fait du second degré. Mais en fait, tu le connais pas. Et tu sais pas comment ça se passe. Et genre, je suis arrivée et je lui ai dit, bonjour, j'ai deux pantalons à faire retoucher. Et il m'a dit, ah bah non, on fait pas ça. Et j'étais là, c'est déjà compliqué pour moi d'être <rire> c'est là. C'est la pire blague à faire à quelqu'un qui me fait Mais c'est tellement commerce. compliqué que j'en ai fait un podcast. De quoi tu parles Pourquoi tu me fais une vanne Et en plus, vraiment, genre, un peu ton. On dirait mes tontons du bled un peu pince sans rire et tout. Et j'étais là. Ah bah c'est dommage alors, je repars, j'ai cru que quand il y avait marqué retoucherie, c'était un indice, et il m'a dit, ouais bah vous allez essayer, on va voir, et j'étais là, ok, j'ai passé à l'autas, c'était bien une blague, d'accord,
0: c'était pas clair, mais c'était bien <rire> une blague, et du
1: coup toutes les interactions, j'étais un peu euh, comme ça, sur des oeufs, mais alors qu'il était adorable, c'est juste moi qui suis mal à l'aise quand je suis pas sûre des fois de alors que, worst sky scénario je lui dis, ah ok, j'y vais. Et du coup, il me dit, non, mais c'était une blague. Et voilà, c'est bon, l'interaction fonctionne quand même. Mais des fois, on panique, vous le savez. Oui. Et du coup, j'ai été à la retoucherie. Et écoutez, normalement, d'ici 7 jours, je serai l'heureuse propriétaire d'un cargo pant en velours vert oh. et wow. un pantalon de costume en velours noir. Car quand même, je me suis pas déplacée pour rien. Oui. Qui sont respectivement un cadeau de Noël de mon mec et un cadeau de Noël de moi à moi que je me suis offert l'année dernière et que je n'ai jamais porté parce qu'ils sont trop grands à tous les niveaux. Normalement, ça va le faire. Plus d'infos peut-être dans mon kiff de la semaine prochaine. <rire> Mais je suis ravie euh, d'avoir passé ce cap. Merci au LM Crado, car c'est un peu grâce à vous en vrai, vous m'avez beaucoup assuré
3: Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast. En vrai, oui. C'est pour, pour avoir euh, des infos me sur me les de
1: Dépasser euh, tous mes blocages absurdes dans la vie. Un jour, vous m'apprendrez à qu'est-ce que j'ai peur de faire aussi. Je sais pas j'aime pas trop aller dans les magasins fancy de café parce qu'ils te font tout le temps goûter des trucs tu sais jamais si c'est payant ou pas et comment dire en fait je vais rien acheter et après tu pars et on dirait juste que t'es venu boire oui. du café gratos mais c'est pas un besoin dans ma vie d'aller acheter du café trop cher vraiment je sens pas la diff je vais réfléchir à une autre situation qui me fait paniquer c'est bon signe que j'en ai pas immédiatement en tête ça veut dire qu'on grandit bien. et qu'on arrête de paniquer à l'idée de faire des trucs random j'avais la retoucherie j'ai toujours une salle de sport et tout, je fais pas, mais en vrai, j'ai pas envie, donc <rire> je vous en parlerai un jour. Ce sera une autre étape de ma vie de déjà me dire j'ai envie d'aller à la salle de sport, mais le jour où j'ai envie d'y aller, je me dirai je sais pas comment ça se passait, je vais paniquer. Donc je vous en parlerai dans la semaine qui fait, vous m'expliquerez <rire> tout ça. Ok. J'ai été à la retoucherie, tout s'est bien passé. Normalement, j'aurais des pantalons à ma taille la semaine prochaine. C'était vraiment pas si dur. affaire à suivre. Mais, euh, non, mais c'est cool de, d'avoir un podcast sur un magazine quand même de l'ampleur de mademoiselle avec du coup l'audima qui va avec où on peut juste parler de trucs d'anxiété sociale débile et Bien sûr. pas être ouais, euh, ouais. reçu par des ⁇ Oh boloss, c'est pas compliqué ⁇ mais par des ⁇ Ok, voici toute la marche à suivre de la retoucherie. Parce qu'en fait, c'est pas expliqué sur internet et que s'il y a mmh. que ça qui te stresse, bah vas-y, je te le dis.
3: Bah, ouais, ma première oui. fois dans un lavomatique, je pense que j'ai salopé ah plein de machines. Ah mais oui, mais la par laverie. Parce que je voulais aller le plus vite possible et du coup, je faisais des conneries, mais j'étais en mode, je veux disparaître de cet endroit. Ouais c'est ouais, la poussée sur n'importe quel vrai. bouton pourvu que ça se lance. Et <rire> en plus, une fois sur deux, là, la laverie, elle raté, te
1: mange. Elle te dit y a un distributeur à dosette de lessive. Donc tu dis ok, j'ai donc pas besoin d'emmener ma lessive et t'arrives sur place. Et non, il est vide depuis 1998. Il dit que as une machine pour faire la monnaie, mais pareil, elle marche plus depuis qu'on est passé à l'euro, tu vois. C'est là, oui, oui, Du oui. coup, je ne suis pas optimisée pour cette activité tout et j'ai mon linge sale à
3: trimballer, ce qui est chiant quand même. Oui, fait. c'est la honte.
4: Sur la retoucherie, justement, j'y, j'y étais allé quand j'avais, je sais pas, 22 ans pour la première fois tout seul et même j'y étais jamais allé avec d'autres personnes avant par le passé non plus, donc euh, c'était vraiment première fois de tout court. Et euh, du coup, il a pris mes mesures pour retoucher un pantalon et une veste euh, que j'avais acheté dans une espèce de vente presse de malade, enfin, euh, pas vente presse, pardon, vente privée. Et ça m'allait pas du tout, c'était beaucoup trop grand, donc je voulais les reprendre et tout et ne fait pas la même erreur que moi, Mimi, et les LMKers non plus, c'est, en fait, j'ai pas osé dire, après les retouches, quand j'ai réessayé les trucs, que ça me convenait pas. Ah ouais, ça c'est dur du coup, aussi. C'est comme piller. dire à la
1: coiffeuse, ça te va pas, tu vois, c'est genre, faut, ouais. euh, faut oser. Je crois que maintenant j'ose, mais j'avais pas envisagé ça à la retoucherie, j'y penserai pour la semaine pro
4: ouais ouais c'est important de dire euh, en fait ça me convient pas, je voulais que ça soit plus ajusté ou moins ajusté ou je sais pas quoi et moi notamment il y avait une veste tu vois et euh, vraiment il me l'a surcintré euh, et je, je l'assumais pas à l'époque et entre temps j'ai pris 10 kilos et euh, du coup bah je, je, je l'ai jamais reporté quoi
1: bah alors que tout l'objectif c'est quand même de dépenser des sous pour pouvoir porter tes fringues bah ouais. c'est dommage en effet et ça donne pas envie d'y retourner donc je ouais. note pour la semaine ouais, c'est, pro oser
4: dire que ça vous convient pas quoi et euh, Sinon, t'as plus que des pantacours, c'est chiant quand même. Bah, le
3: pantacours,
4: euh, ouais. Défends-le, vas-y, défends le pentacour T'es Est-ce, genre sur de de
1: est-ce que c'est Y2K le les Pantacour Pantacour. gate
3: <rire> <C'est>
4: Trop d'informations <rire> là Le corsaire, c'est y 2 mais c'est moche. Pas euh, Le pentacour <rire> c'est German.
1: J'adore cette affirmation, genre, oui, c'est à la mode, oui, c'est moche, c'est pas grave. Ce vous German
3: White 2 <rire> <rire> vraiment.
4: En revanche, justement, je trouve que des vêtements en trop larges c'est plus facile à porter que des vêtements euh, trop ajustés, parce oui. que trop ajustés tu rentres pas dedans en fait. Bah oui euh... clairement.
1: Et chaque mo- moment où tu te baisses euh, est un risque dans ta journée, donc c'est compliqué quoi.
4: Oui. Parce que moi ça bah... pantalons donc ça
1: peut craquer euh, facilement.
4: En l'occurrence justement, l- l- dans les deux pièces il y avait un blazer, du coup il me l'a rendu trop petit, donc vraiment je rentre plus dedans. Enfin, je peux plus le refermer, c- c'est ridicule, ça me va pas. Et l'autre c'était un pantalon et je rentrais encore dedans. Mais je ne pouvais pas me baisser et un jour je me suis baissée et je voulais craquer. Non euh, Et je voulais craquer une soirée, genre, euh, soirée un peu mondaine, tu vois. Non <rire> là, c'est moi la honte de ma vie. C'est
1: exactement ce que je voulais faire, c'est comme ça que ça se porte. Tous les jeunes font ça de nos jours.
4: Alors, j'avais encore une veste par-dessus le pantalon, donc ça ne se voyait pas. Okay. J'ai entendu le crack Je me suis relevé en précipitation <rire> oh, et juste j'ai regardé tout le monde en et mode, est-ce que vous l'avez tout vu tout ou tout le pas Oui, mais <rire> je n'ai pas retiré ma veste et je crevais de ah euh... non et c'était un pantalon en rami euh, Alexander McQueen euh, vraiment je ah.
1: on l'embrasse petit ange parti trop tôt petit ange <rire> je, l'ai encore, tôt. je l'ai encore je
4: l'ai encore en fait il suffirait de le recoudre mais il est trop petit donc je peux pas le remettre quoi mais bon fin de l'histoire dites aux gens quand ça vous convient pas tout à fait surtout si c'est un commerçant un commerce un service que vous payez quoi
1: oui et en plus le mec il a envie de faire du bon boulot tu vois moi je lui ai expliqué c'est un cadeau que j'ai pas pu porter depuis un an et tout il était et là bah trop cool euh, il va t'aller il est content
4: et surtout une retouche ça se retouche
1: oui c'est son travail finalement. c'est vrai ça
4: ça se re-retouche. Faut dernier moment de malaise,
1: c'est vraiment un épisode à thème malaise sur avis. Euh, <rire> dernier moment de malaise après la blague qui du coup était une blague parce qu'en fait oui il fait des retouches de pantalon. En enlevant le... Donc je porte le pantalon et il m'a mis des épingles à l'ourlet évidemment donc en bas mais aussi à la taille et au niveau des fesses pour voir comment il allait refaire la couture arrière. Et alors de, pour le coup, il n'y avait pas de malaise, il était très, euh, je vais mettre mes mains là et tout. Il n'y avait pas du tout de problème dans ce sens-là. Mais en rentrant dans la cabine pour du coup enlever le pantalon, je me suis rendu compte que deux des épingles avaient pris ma culotte en même temps. Et que, du coup, ma culotte était actuellement fixée au pantalon que j'étais censée laisser au monsieur, et que si j'enlevais les épingles, bah, j'allais enlever les repères qu'il avait posés. Donc j'étais vraiment dans la cabine. J'ai marqué une minute d'arrêt. de « <rire> Les gens ils m'ont pas dit en DM que ça pouvait arriver. Qu'est-ce que je fais et J'étais là-bas. En fait. Je vais pas ruiner toutes les mesures qu'il a faites juste parce que j'ose pas, tu vois. Donc j'ai, je l'ai remis et j'ai déjà ouvert le truc. Et je lui ai dit "Par contre, ça a pris ma culotte en dessous." était là "Ah oui, ça arrive." Et il m'a refait euh, mmh. en tirant un peu plus le tissu quoi. Et voilà, c'était tout. Mais j'ai quand même vécu ce moment où j'étais là je peux pas la... je peux pas laisser ma culotte avec. C'est tellement je peux pas, pas non plus là. la déchirer. J'aurais pleuré si ça m'était arrivé. <rire> 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 Je me dis que finalement la déprime oh, saisonnière n'est pas si vénère. J'ai pas pleuré quand ça m'est arrivé. Je, mais si j'avais été en PMS, j'aurais
2: pleuré de J'aurais été là-bas, ben voilà, j'avais raison. C'est pour bon, ça que je veux pas la retoucher. Est tout est chiant. Et après, je me serais barrée en courant avec les déprimes sur le cul, J'aurais de la sphère en sphère. trop grand pour courant.
3: <rire> Cette <rire> interaction doit se terminer le plus vite possible. <rire>
1: c'est vraiment. J'ai envie que le sol s'ouvre et m'avale, du coup, je vais partir
2: en courant.
3: <rire> J'ai paniqué, je lui ai craché dessus et je suis partie.
2: C'est ouais. là, on crache C'est pas ça. sur les gens. On court quand on panique, mais on Dans crache sur personne.
1: Fuyons avec hostilité.
4: En vrai, je trouve qu'on on crache pas assez sur les gens. Quoi, C'est, euh... Attends,
3: quoi, quoi C'est le nouveau titre
1: Attends. de cet épisode. Oui, vraiment, il arrive sur la fin, <rire> une sortie de route incroyablement aimée. Est-ce que vous gens.
4: avez vu ce TikTok d'une meuf énergie de Karen sur euh, de pyramides Maya <rire> C'est oui, en fait, les monts. Oui. Et oui. elle prend tout son petit temps Donc et c'est tous les touristes qui touriste disent attention, euh, c'est dangereux de faire ça. qui
1: ils grimpent une pyramide Maya en Amérique du Sud et il faut pas. Alors moi je savais pas voilà. parce que jamais été bah, en bah il y a un panneau avec mais... écrit genre Oui, oui Amérique, non, je euh... me doute que c'est bien indiqué mais c'est vrai que j'avais pas l'info. Bon, en bon, temps, a... sinon tout le monde le ferait tout le temps ça, voilà. les, ça les abîmerait, tu vois. Faut pas grimper les pyramides Mayas et quand tu le fais, on te voit.
2: Ah mais En fait, il n'y a que
1: ça à voir, tu vois, te voit les grimper Putain,
4: les gens ont qui reste sur leurs photos, c'est incroyable. Elle est sur toutes les photos. Elle, elle a monté en totale détente, oh. au ralenti, après elle est redescendue. Et du coup, ouais, elle a. Elle traversé... était main character
1: scene, Robin. elle était oh, là ouais. à ce moment. Elle avait sa petite playlist dans <rire> Génant les
2: oreilles. de et tout. C'est la let's go, mange pierre. Oh. Elle était en, en train d'écouter Vanessa Carlton. Tu sais. <rire> <Non. rire>
4: je suis pas la rêve, je sais pas ce que c'est.
2: And I need you. Tu vois cette chanson ou pas Tu vois, parfois
1: je chante, mais il ne faut pas me dire de miles,
4: 100 miles, 1000 miles. Exactement. Ah, je me rappelais pas du nom de l'artiste. Vraiment, elle a fait une chanson, la pauvre. <rire> euh, donc, et en fait, après, elle traverse une haie de gens qu'il a eu Normal. En fait, on aurait dû lui cracher dessus. Voilà. <rire> non, en plus, c'est le pays ah, du donc SL. dans le
3: doute.
1: Laisse-moi qui n'est pas un podcast qui prône la violence envers autrui. Est-ce c'est de la violence Vous voyez des gens cracher sur quelqu'un qui ne l'a pas mérite, qui ne l'a pas consentant
4: Oui. C'est de la violence. La limite.
1: Un petit peu. Même si on je... estime que la personne l'a mérité, euh, vous irez pas dire c'est mademoiselle qui m'a dit de le faire, ok Moi je veux pas de non. problème. Tout ce que je vous dirais, c'est Anthony
2: Vincent spécifiquement.
4: Je n'incite pas à ce qu'on crache sur les gens qui, sans leur consentement. Je dis juste qu'on crache pas assez sur les gens.
2: Dans <rire> l'absolu, <rire> de manière hypothétique. Voilà, de façon systémique, on ne crache pas assez sur les gens.
1: Pas dans, pas dans de façon de individuelle,
2: <rire> faites attention
1: à sur qui vous crachez.
4: D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le crachat consenti euh, tout sur tout mademoiselle, pas comme le avant sweet
2: king, Je me <rire> souviens. un rédacteur
1: mode finalement de qualité
4: (rire) maintenant qu'il pense voilà
1: Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de clôturer cet épisode de laisse-moi kiffer. Sur Donc, le crachat. Oui. oui. Ah, sur le speaking.
4: De manière synchronisée, des bruits de crachat. Non. Non, ah, non on ne va pas okay, faire bah, ça. Il y a vraiment <rire> des gens qui ont des, <rire> des écouteurs à réduction okay. de bruit qui nous
1: écoutent. Ah. 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 Enfin, <rire> ça, je pense, c'est des gens fun qui ont pris un coup de pression quand tu as dit ça. Je suis misophone, J'ai ce casque. Et tu vas monter cet épisode. Je peux
4: faire du ASMR. J'ai envie de manger mon micro. Slide dans mes Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'arrête cette conversation. Je suis sûr qu'il y a des gens qui paieraient pour ça. Mais ouais. où sont-ils Il y a vraiment un regard
1: dans les yeux d'Anthony qui était là. Et combien <rire> Finalement, la question c'est combien Anyway, merci Tout d'avoir s'achète. été là, chère équipe, pour ce retour du retour du retour de la vengeance de Laisse-moi kiffer, qui Tout est dans vos oreilles tous les jeudis et chaque dernier mercredi du mois en live sur Twitch à 18h30 ou 19h, je ne sais plus. 10h30. Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Voilà, parce qu'avant c'était 20h, mais je viens de nous qu'on a changé. Venez tôt. Voilà, venez tôt, euh, prenez-vous une petite tisane et on arrive à un moment. Euh, merci chère équipe prenez soin de vous envoyez vos commentaires Dominique. dédicaces à de star etc oui. vite bolos et d- également en DM sur le compte Atlas. moi kiffer sur nos comptes Instagram respectifs que vous trouvez dans la description vous pouvez aussi nous envoyer des audios ça fait toujours plaisir et euh... <rire> sur ce à la semaine prochaine et bisous bisous les LMKO, bisous le pire mec. <rire> oh mon dieu